0: Bonjour à tous, bienvenue et bon réveil dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Caroline Pilastre, bonjour Caroline. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Chronique Sud Radio, j'ai également Arnaud Benedetti rédacteur en chef bonjour. de la revue politique et parlementaire. Bonjour à vous, avant de développer tous les titres de l'actualité, tout de suite la météo de ce 24 décembre et c'est avec Claire Delorme, elle aussi c'est un cadeau <rire>
1: Vidéo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ce sera une météo bien grise mais néanmoins douce, très douce pour la saison, jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales, donc digne d'un mois octobre. En attendant, cette perturbation, elle ondule toute la journée. Elle va concerner une bonne moitié nord du pays en matinée, donc que ce soit du début de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers, vers la Franche-Comté avec des nuages beaucoup plus sonores. Bon, certes des pluies un peu sous forme de neige en altitude, mais on fera encore attention à ce risque d'avalanche. Plus on va vers le sud, plus c'est un franc et généreux soleil, à l'exception du golfe du Lyon qui aura un petit peu de brouillard dans euh, dans, au niveau de la matinée. Après, vous allez voir que dans l'après-midi, après leur dissipation, eh bien, ça sera un franc et généreux soleil, d'ailleurs, qui tente de gagner du terrain, hein, le soleil en remontant vers le nord, mais toujours cette perturbation qui concerne une bonne moitié nord, toujours apportant quelques pluies, et ça, ça fait quand même du bien au sol, il reste quand même assez sec. Donc, pour les températures douces, au réveil, jusqu'à 12 degrés en direction de la Rochelle, 11 degrés pour Paris, même 7 degrés, hein, nous sommes au-dessus des normales de saison, rien à voir avec la semaine dernière, souvenez-vous avec ces gelées généralisées. Et donc, dans l'après-midi, alors là, c'est cette fois-ci, nous allons dépasser les 20 degrés par endroit, surtout en direction de la Méditerranée et de la Corse, jusqu'à 20 degrés pour Perpignan, 20 degrés pour Ajaccio et tout de même 11 degrés pour la Bourgogne, tout comme le Pays de Co. 12 degrés en général pour la moitié nord sous les nuages.
1: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
0: Et à la une de votre journal de 7h, Emmanuel Macron dénonce une attaque odieuse dont les Kurdes ont été victimes en plein cœur de la capitale. Trois morts et trois blessés ce vendredi dans une fusillade. Qui est l'auteur de ces tirs mortels On évoquera le profil de cet homme de 69 ans de nationalité française et aux antécédents judiciaires accablants. Le gouvernement qui salue l'esprit de responsabilité, le dialogue social à la SNCF, étonnant propos. Alors que 200 000 Français sont privés de train pour rejoindre leur famille à Noël, les contrôleurs grévistes, eux, ont obtenu gain de cause en signant un accord avantageux avec la direction. Mais pour les voyageurs, ce week-end, il est déjà trop tard, tout comme ces grands-parents isolés qui ne pourront pas retrouver leurs proches. Quelle réussite ce dialogue social une grève qui vient encore aggraver la solitude de nos aînés. À la Roche-sur-Yon, en Vendée, nous avons suivi les employés de cette société qui livrent des repas et qui, pour Noël, passeront un petit peu plus de temps avec les personnes âgées pour tenter de rompre l'isolement. Le reportage à la fin de ce journal. Et donc on commence avec ce bilan terrible. Trois morts et trois blessés ce vendredi dans une fusillade au cœur de la capitale. Les faits se sont déroulés rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement devant le centre culturel kurde. Le ministre de l'Intérieur parle d'un homme qui a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers. Emmanuel Macron dénonce une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible. Retour sur les faits avec Célia Barotte et on en discute juste après.
3: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue Danguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
0: Donc les motifs racistes font évidemment partie des investigations, selon la procureure de Paris. Un mot également pour vous dire qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, violence volontaire avec armes et infraction à la législation sur les armes. Enquête confiée à la police judiciaire et non au parquet national antiterroriste. Il ne s'est pas saisi de cette affaire. Tout d'abord, Arnaud Benedetti, un premier mot sur ce qui s'est passé, sur les faits.
4: Vous savez, dans ce genre d'affaires dramatiques, d'abord il faut se poser des questions plutôt que de tirer des conclusions. Alors vous savez toujours qu'il y a toujours ceux qui tirent des conclusions alors que l'on n'a pas l'ensemble du déroulé des événements. Les questions sont multiples et variées. Première question, quels étaient les mobiles de cet individu euh, Pourquoi finalement a-t-il été libéré le 12 décembre, après un an de préventive, alors que ses antécédents judiciaires étaient déjà assez lourds et pourquoi il n'a pas été Jugé en temps et en heure, euh, a-t-il agi seul Ça, c'est une vraie question. En l'occurrence, est-il instrumentalisé Il a un profil, en tout cas, euh, qui, sur le plan psychologique, euh, est susceptible d'être assez manipulable. Mais là aussi, c'est une question. Il faut la poser. Donc, euh, c'est à ce stade, on est véritablement encore dans le temps des des interrogations. Ensuite, il y a quand même le, le, un mot pour les pour les Kurdes. C'est une c'est un peuple, vous savez, c'est un peuple écartelé. Entre plusieurs États, c'est un peuple sans État, le peuple kurde. C'est un peuple résistant. C'est un peuple qui a payé un très lourd tribut à la lutte contre Daesh et d'ailleurs qui a été largement laissé tomber par ceux qui avaient intérêt, en effet, à ce que, c'est-à-dire nous tous, à ce que Daesh ne l'emporte pas sur le terrain. Et c'est un peuple qui, en France, trouve une sorte de havre, d'une certaine manière, de paix pour pouvoir vivre de manière apaisée, alors qu'il ne peut pas vivre sur sur ces terres. Et c'est vrai que pour eux, c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'accepter, ce qui est normal d'ailleurs pour toute communauté en l'occurrence, d'accepter ce type d'agissement dans un pays dont ils pensent que c'est un pays qui les protège en l'occurrence. Et donc on peut comprendre d'une certaine manière aussi euh, et, et toute la, la, la colère légitime des Kurdes depuis, euh, depuis hier après-midi.
0: Caroline pilastre une, une attaque en, en plein cœur de la capitale, ça fait toujours froid dans le dos
5: Évidemment, parce que ça nous ramène à des temps pas si anciens que ça et terrible, Mais évidemment, c'est un acte abominable, c'est un acte raciste. M. Darmanin a bien précisé que cet individu n'appartenait à aucune mouvance politique. Il a ciblé des étrangers et d'ailleurs... Dans les victimes, il y a une personne d'origine turque à voir maintenant l'enquête, ce que va donner l'enquête. On ne peut pas s'avancer, moi je suis d'accord avec vous Arnaud, mais ce qui est évident, c'est que les Kurdes ont payé un lourd tribut ces dernières années, puisqu'il y a dix ans de ça, trois militantes mmh. ont été assassinées en pleine rue et la communauté n'a toujours pas de résultats liés à l'enquête et demande justement ce qu'il s'est passé. Et il y a un non-dit qui met cette communauté, évidemment, en dehors de l'effroi qu'ils ont vécu encore hier, dans une colère sans nom, puisqu'ils se disent « on est pris pour cible » et en plus de ça, on n'a pas de réponse pour lesquels nous sommes pris pour cible. Donc il faut avancer en étant extrêmement vigilant. Et moi, je regrette déjà la récupération
0: politique. Et on va en parler, effectivement. Ce que vous venez de dire, d'ailleurs, nous, nous ramène à, à ces violents incidents, ces images. Vous allez les voir, ces, ces incidents qui ont éclaté dans l'après-midi entre les manifestants et les, et les forces de l'ordre, des policiers qui ont répliqué à des lancers de projectiles par des tirs de gaz lacrymogène, des poubelles qui ont également été incendiées, des barricades érigées, des vitres de véhicules de police qui ont également été euh, brisées... On reviendra précisément sur ces faits dans le journal de 7h30 et sur la colère de la communauté kurde. On tentera de comprendre effectivement pourquoi cette communauté kurde aujourd'hui est en colère et se sent visée politiquement au-delà au d'une simple attaque xénophobe. Et cette question donc, qui est le tireur présumé, interpellé peu de temps après le drame et placé en garde à vue Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française et qui a déjà commis des violences avec armes par le passé. Les précisions, Charlotte Gorzala
6: William M. est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce Français de 69 ans, conducteur de train à la retraite, était déjà connu des services de police avant le drame de la rue d'Anguin pour deux tentatives d'homicide, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé que le tireur présumé
7: pratiquait le tir sportif. Ce que nous savons c'est qu'il était tireur dans un club de sport, qu'il avait déclaré de nombreuses armes.
6: Mis en examen l'an dernier pour avoir attaqué un camp de migrants et proféré des insultes xénophobes, William M. était en attente de son procès et venait de sortir le 12 décembre dernier d'une année de détention provisoire.
8: Ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'informations en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Son
6: père dresse le portrait d'un homme taiseux, introverti et différent des autres. Il ne s'exprimait
9: pas. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il a toujours été comme ça.
6: Lors de son interpellation, 60 cartouches ont été retrouvées sur William M., la police judiciaire a été saisie d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire avec armes. Elle devra notamment déterminer le mobile du suspect.
0: Un profil accablant pour cet homme. Il avait été condamné à, à, à de la prison en juin dernier pour des violences commises en 2016, mais il avait fait appel en décembre 2021. Donc l'année dernière, il y a un an, il avait été placé en détention provisoire après avoir attaqué un campement de migrants dans le parc de Bercy. Il a été libéré là, il y a quelques jours, placé sous contrôle judiciaire. Et en 2017, il était également condamné à de la prison avec sursis pour détention prohibée d'armes. Et cela nous pose vraiment une véritable question. Est -ce Comment est-il possible que cet homme, aujourd'hui, euh, soit en liberté
4: Il faut poser la question aux gardes des Sceaux, en l'occurrence, et à l'administration de la justice. Clairement, on voit bien qu'aujourd'hui... Euh... Le temps de l'administration de la justice c'est très long. Euh, il y a un an exactement, pratiquement jour pour jour, il commettait euh, ses actes contre euh, un camp de migrants. Il ressort un an plus tard sans que euh, l'affaire ait été euh, jugée. En effet, ça interroge, ça pose euh, naturellement euh, question, comme pour d'autres euh, et de nombreuses affaires. Ça c'est un. Mais affecté. ça confère aux moyens de la justice. Bah, en fait, c'est parce que comme qu elle, elle ne peut pas oui, statuer, que, dire, elle est obligée si vous au statuez, bout d'un moment si de libérer. Vous, si vous ne statuez pas manifestement, c'est parce que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas, si pas le temps de statuer. Si vous n'avez pas le temps de statuer, c'est que vous n'avez pas les moyens qui vous permettent de statuer. Euh, c'est toujours l'éternelle question euh, du manque de, de, de ressources euh, de la justice, même si les budgets, euh, il faut le reconnaître, euh, du ministère de la Justice, ont, ont augmenté ces, ces dernières années, mais c'est manifestement euh, insuffisant. Quant au profil psychologique euh, du, euh, du tueur présumé, comme l'on dit, en langage judiciaire, euh, euh, j'allais c'est-à-dire Il est assez, en effet, comme vous le dites, accablant, c'est-à-dire que c'est un profil obsessionnel, raciste, manifestement, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, la question est de savoir s'il si, euh, y a un lien structuré avec des groupes, des groupuscules d'extrême droite. Apparemment, non, en tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Donc, il aurait agi seul à ce stade. Bon, on verra ce que nous dira l'enquête
0: Rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement euh, idéologique extrémiste, euh, vous l'avez dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'est rendu sur place hier, je vous propose justement de l'écouter
7: Il est âgé euh, de 69 ans euh, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, euh, il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement euh, politique quel qu'il soit, même si manifestement c'est ses motivations ont été euh, une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, euh, l'enquête judiciaire le, le confirmera Il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas euh, fiché comme étant euh, quelqu'un euh, euh, d'ultra-droite ou un extrémiste euh, qui participerait à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes. Hein.
0: Il y a quand même beaucoup de choses à côté desquelles on est passé dans cette affaire. Déjà la justice qui n'a pas pu se faire en temps et en heure et cet homme qui est libéré. On apprend qu'il n'était inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la DGSI. Là aussi, je me dis que ça pose peut-être question au vu du type d'attaque qu'il a pu commettre auparavant et notamment d'une attaque à caractère raciste, on l'a vu, dans ce campement de migrants à Bercy. Est-ce que cet homme n'aurait pas dû être suivi par les services de renseignement également
5: sans hésitation, oui. En tant que citoyen, on se dit que c'est effarant qu'un profil comme celui-ci puisse sortir et réitérer un acte raciste. On le rappelait, mais il a quand même pris pour cible, l'année dernière, un camp de migrants avec une personne qui a été grièvement blessée au dos et à la cuisse. Et ce migrant, quand il a appris que son agresseur était sorti, est resté hébété ouais. parce qu'il ne l'a même pas été prévenu. donc il Je, je dit...
0: peux vous lire le témoignage oui. de, ce, de cette personne oui. dans le dans le Parisien aujourd'hui euh, en France. C'est Haussmann, érythréen de 44 ans, qui a été donc victime euh, de cet homme et qui dit « Quand j'ai vu que c'était lui, je n'ai pas compris. Je croyais qu'il était encore en prison. Il n'a pas encore été jugé. Comment c'est possible Comment il a pu sortir Et je n'avais pas été prévenu. Il aurait très bien pu décider de me retrouver pour se
5: venger. » Évidemment, c'est sidérant. On comprend euh, la double peine de cette victime. Mais oui, à mon avis, il y a eu des couacs de la justice. On sait très bien que, malheureusement, beaucoup de personnes qui sont relâchées ne sont pas suivies psychologiquement parce qu'il y a aussi un manque, une pénurie de psychologues. Enfin, dans ce pays, tout craque. Donc, la justice, en priorité dans ce dossier, doit rendre des comptes. Alors, je ne sais pas s'ils ont failli ou pas, mais extérieurement, on se dit comment est-ce que cet individu, psychologiquement parlant, en dehors, évidemment, de cibler des étrangers, et donc... Pour moi, il n'est pas euh, totalement altéré euh, puisqu'il savait très bien à qui s'en prendre. Donc il faut être très vigilant et prudent justement sur cette question et ne pas faire d'amalgame tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête complète. Mais c'est vrai qu'on se dit combien y a-t-il encore de profils de ce type dehors
0: Sans parler de l'aspect psychiatrique, là aussi on entend son père dans le reportage nous dire qu'il était taiseux, enfermé, qu'il ne vivait pas comme tout le monde. Il est cinglé, il est
4: fou. Voilà, là aussi. Oui, alors ça c'est le témoignage. Parce que la psychiatrie
0: est aussi passer à côté d'un tel individu C'est une question que...
4: Que le profil ne soit pas totalement équilibré, ça me paraît quand même assez, j'allais dire, assez, assez assuré. Après, euh, clairement, euh, bon, euh, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a quand même des interrogations qui se posent sur la façon dont on a euh, géré ce cas euh, au niveau de l'appareil euh, judiciaire. Est-ce que vous il pensez sort, qu il il sort, la... le 12, il sort le 12 décembre et il réitère des actes qui sont des actes de type, quand même, qui ne sont pas qualifiés d'ailleurs de terroristes, hein, pour l'instant, euh, par, le, par le parquet. On verra ce qu'il en est. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant parce que, bon, en général, ils ont une vision plus large euh, pour Et là, en l'occurrence, bon, pour l'instant, ils il, 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 ils ne retiennent pas ce, ce, ce motif à ce stade. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 23, le 23 décembre, il, il, il s'en prend à, à, à des cures de rue, rue d'Angers. Ce qui montre bien que c'est quelqu'un qui, en tout cas, semble assez déterminé et très obsessionnel.
0: Est-ce qu'il y a de la récupération politique sur cette affaire On entendait la gauche hier qui accusait l'État d'avoir négligé le danger de l'extrême droite. Olivier Faure, notamment patron du PS, qui s'est passé, doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente l'extrême droite. Clémentine Autain également, députée la France Insoumise. Quand le sommet de l'État prendra-t-il au sérieux cette menace terroriste Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, Gérald Darmanin précise que pour l'heure, on ne peut établir aucune affiliation le, avec le, un, le, un groupe d'extrême Le ministre
4: de l'Intérieur est à ce stade. Il faut lui reconnaître en tout cas sa grande prudence. Et il a raison d'être extrêmement prudent parce que les faits euh, doivent nous inciter à la prudence. Du côté euh, de la gauche, et notamment euh, de la France insoumise, euh, finalement, ils reprochent ce qu'ils reprochent à leurs adversaires. C'est-à-dire, tout simplement, en l'occurrence, euh, enfin, ils reprochent, ils agissent comme ce qu'ils comme, 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 comme qu reprochent à leurs adversaires, plutôt. C'est-à-dire qu'en effet, ils, ils utilisent l'émotion immédiate liée à un événement dramatique pour tout de suite enclencher un combat, euh, un combat politique alors, que les motivations soient racistes, c'est une chose, mais qu'ensuite on cherche à faire un lien, parce que c'est ce qu'il y est, a est ce qui d'ailleurs, ces déclarations, avec des formations politiques ou des responsables politiques, en effet, ça me paraît à ce stade quelque chose de relativement abusif. C'est
0: dangereux en plus. Alors, Caroline Pilas, ah je vous non? donne la parole dans un instant. Que... Il est 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est avec vous, Adrien Spiteri. Bonjour.
10: Bonjour Anthony, bonjour à tous à la une de l'actualité, cette tempête est historique. Aux états unis 1,5 million de foyers américains sont privés d'électricité. Des milliers de vols sont annulés dans le pays. Conséquence de chutes de neige et de températures glaciales. Les ressentis attiennent parfois les moins 50 degrés. La dépression pourrait ensuite se déplacer vers le Québec. Pelé passera Noël à l'hôpital. L'une des filles de la légende brésilienne a publié hier soir une photo en sa compagnie sur son compte Instagram. Une nuit de plus ensemble, a-t-elle déclaré. L'ex-footballeur de 82 ans lutte toujours contre un cancer du côlon. Et puis le père Noël commence à tourner. Il est parti de son village de Rovaniemi, en Finlande. Des dizaines de millions de kilomètres l'attendent désormais pour sa traditionnelle distribution de cadeaux. Il assure avoir reçu énormément de lettres cette année, Anthony.
0: Merci à vous, Adrien, euh, Spiteri. Caroline Pilastre, je vous ai coupé la parole. On parlait, non, je vous en prie, euh, on, on parlait de cette éventuelle récupération politique, en tout cas des partis de gauche, concernant cette euh, attaque euh, d'un centre culturel kurde par un individu dont on ne connaît pas pour l'heure les motivations et dont on n'a pas pu établir d'affiliation avec un parti d'extrême droite.
5: Pour moi, évidemment, les motivations sont racistes. Ça, ça ne fait pas de doute. Pour le reste, une fois de plus, soyons prudents. Mais ce que je voulais dire pour compléter l'analyse, c'est que la récupération, l'instrumentalisation politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, est toujours dommageable, déplorable dans un moment comme celui-ci. Parce qu'on sait à quel point la France, notre pays, est fracturé en termes de sensibilité politique, d'idéologie. Et ça ne sert qu'à embraser un peu plus, à créer des tensions. On sait qu'aujourd'hui, il y a une manifestation... J'espère que ça se passera bien, parce que c'est normal que les Kurdes manifestent leur colère, leur désarroi vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, mais... Raison gardée quand même.
0: On y reviendra dans le journal de 7h30. À la SNCF, les contrôleurs grévistes ont obtenu gain de cause. Un accord a été signé hier avec des mesures complémentaires en leur faveur. Seulement voilà, si cela a permis de sauver le week-end du nouvel an, eh bien pour ce Noël, c'est trop tard. Ce sont 200 000 voyageurs qui restent malgré tout sur le carreau. Regardez les prévisions de circulation aujourd'hui et demain. 3 TGV sur 5 en circulation, 2 Wigo sur 3... Trois intercités sur quatre. Il y aura donc cette année des grands-parents seuls qui ne verront pas leur famille. C'est évidemment révoltant. Écoutez l'amertume de certains d'entre eux à notre micro.
7: Vous voulez que les
11: grébistes de la SNCF, qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants, mettent des visages sur les gens euh, qu'ils allaient pénaliser C'est le but de notre présence ici, devant la
12: gare. Ah, moi, je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution. Et, euh... Euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux. Euh, la possibilité d'avoir des voitures, bon, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je devais avoir les petites filles pour Noël. Et puis elles ne peuvent pas venir
11: à cause des trains. Alors euh, je vais me retrouver tout seul
13: pour, euh, pour la soirée de, du 24. Je suis venu passer mon Noël à saint médard je n'ai pas de train de retour après le 25-26, donc je, du coup j'annule, je rentre chez moi.
0: Alors je voudrais vous soumettre cette réaction d'Elisabeth Borne, la première ministre, sur Twitter à l'issue de cet accord qui a été signé, qui a été, pardon, signé entre les syndicats et la direction de la SNCF, et qui dit :« Je salue l'esprit de responsabilité qui prévaut ce matin à la SNCF en prévision du week-end du Nouvel An. Le dialogue social permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises. Pour le meilleur chemin, on repassera peut-être, non ?»
4: Bah, si vous voulez, il s'agissait de, de sauver pour le gouvernement le week-end du premier de l'an Clairement, depuis quelques jours, on a ce récit qui s'est construit au sein du gouvernement, après, finalement, le marasme du week-end du 24 décembre et du 25 décembre. Pour une raison simple, c'est que quand même, il faut rappeler que le préavis avait été déposé au mois de novembre, je crois. Mais c'est ça, 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 même, veut dire dire que même qu en octobre. que, quand même, de part et d'autre à réagir. Et ça veut dire aussi que le gouvernement n'a certainement pas mis la pression aussi sur la direction de la SNCF pour que on négocie avec les syndicats. Alors, ensuite, si c'était pour
0: accepter leurs revendications à la fin, pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt Je ah ben ne on, on
4: est bien, bien d'accord, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de bloquer si c'est pour ensuite accepter. Euh, mais enfin, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se réjouir qu'il y ait un accord qui ait été euh, trouvé. Mais le problème de fond, ça reste quand même l'utilisation par les syndicats euh, d'un mode d'action, qui est un mode d'action qui fait peser sur les usagers, euh, j'allais dire, une responsabilité qui n'est pas la leur, en l'occurrence, puisque finalement, la responsabilité c'est la direction de la SNCF ou c'est l'État. Et ce sont les usagers qui payent finalement l'absence de dialogue entre d'un côté euh, les syndicats et de l'autre la direction euh, générale de la SNCF et le gouvernement. Donc je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen euh, pour les syndicats euh, de rendre populaire leurs revendications. Caroline Pilastre,
0: c'est quand même le, le travestissement quelque part d'un échec cuisant en victoire du dialogue social par le gouvernement. C'est un petit peu indécent, non
5: bah, C'est totalement indécent. Le gouvernement réagit désormais en mettant la pression sur ce collectif de syndicats dont on ignore toujours l'identité, hein, parce que c'est quand même 3500 personnes sur WhatsApp qui ont décidé de bloquer tout un pays. Une fois que la France est dos au mur, que les Français sont pour la plupart obligés de rester loin de leurs proches à cette période, enfin on marche sur la tête, de devoir réagir maintenant, toujours avec ce manque d'anticipation qui est criant, on peut revenir à la période Covid, à la période des grèves du carburant. Mais vraiment, tant mieux si on a réussi à sauver le week-end du 31. Mais toutes ces familles qui se retrouvent dans la panade à la période de Noël, moi je serais pour faire comme en Italie, c'est-à-dire interdire euh, la grève à la période de Noël et des grandes vacances. Il y a des moments qui sont sacrés, qui doivent rester sacralisés dans notre pays. Et vous avez toutes ces personnes âgées. On peut me dire « Oui, c'est des magots, tu fais du pathos ». Non, les revendications s'entendent. Le droit de grève est un droit constitutionnel, certes, mais le droit de circuler l'est tout autant. Ces gens-là n'ont pas à être entravés. Et puis ceux qui pourront aller voir leurs proches via d'autres moyens auront les moyens financiers, matériels de le faire. Mais toutes ces personnes qui ne peuvent prendre que le train ne pourront pas le faire. Donc vraiment grosse pensée à elles pour ce
0: soir. Et cette grève SNCF qui ne fait qu'aggraver un phénomène, c'est le, le sentiment de solitude de nos aînés. Une société de livraison de repas a décidé cette semaine de faire le maximum pour essayer de rompre ce sentiment d'isolement. Regardez ce reportage à, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. C'est signé Michael Chaillou.
11: Dans cette société de livraison de repas à domicile, la moyenne d'âge des clients se situe autour de 84 ans. Pour cette semaine de Noël, il y a les petits cadeaux pour chacun, mais le dirigeant a souhaité faire beaucoup plus. Habituellement, on calibre plutôt nos tournées avec 4 minutes d'attention, enfin on va passer 4 minutes chez les personnes. Et là, sur une semaine comme ça, on est plutôt sur 10 minutes, un quart d'heure. On met vraiment le business de côté pour passer plus de temps chez, chez nos, nos clients convives. On va les appeler convives aujourd'hui. La tournée fait étape chez Yvette et Michel, 86 et 88 ans. La bouteille de champagne et le calendrier 2023 font leur petit effet sur un couple qui vit au quotidien dans un certain isolement. C'est un contact, voilà. C'est quelquefois la seule personne qu'on va voir dans la journée, hein.
8: ou dans la semaine. Comme on est des, des vieux, on pourrait ne pas plaire. Ou... Mais moi j'apprécie les gens que, dont le contact est... Et humain, et, et c'est important pour nous.
11: La visite dépasse allègrement les 15 minutes prévues. Fin de tournée, Sonia dresse son premier bilan.
8: Il y a bien un, un bon 50% de, des personnes qui ne
14: courront pas leur famille avec eux quoi pour Noël.
8: En 2022, 2
11: millions de personnes âgées souffrent de solitude en France. Un chiffre en hausse de
0: 122% par rapport à 2017. Caroline Pilastre Arnaud Benedetti, vous me faites le plaisir de rester avec moi sur ce plateau encore un petit peu jusqu'à 8h ce matin. On va continuer à décrypter l'actualité, on va évoquer la colère de la communauté kurde en France avec ces violents affrontements qui ont eu lieu en plein Paris entre manifestants et forces de l'ordre hier en fin de journée après une fusillade qui a fait trois morts et trois blessés. Cette communauté kurde qui va encore manifester aujourd'hui, place de la République à Paris, ce sera ce midi. À tout de suite sur CNews. 7h29 sur CNews, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours sur ce plateau avec Caroline Pilastre et Arnaud Benedetti pour commenter, décrypter l'actualité à la une de votre journal de 7h30. La communauté kurde en France en colère. De violents affrontements ont eu lieu en plein Paris entre manifestants et forces de l'ordre après une fusillade ce vendredi qui a fait trois morts et trois blessés. Au-delà d'une attaque xénophobe, ils dénoncent un attentat politique. Ils manifesteront encore leur colère ce midi, place de la République à Paris. Les fêtes de fin d'année toujours sous le signe de la menace terroriste. Une menace encore très élevée. Le ministre de l'Intérieur a demandé une présence renforcée des policiers et gendarmes devant les lieux de culte. Nous avons suivi une patrouille pédestre devant une synagogue de boulogne billancourt Le reportage à suivre. Ils luttent également contre le terrorisme, mais à des milliers de kilomètres de chez nous. Ce sont nos militaires en opération extérieure. En ces fêtes de fin d'année, alors qu'ils sont engagés et loin de leur famille, on vous présente leur mission. Dans ce cinquième épisode, nous serons sur une base de la coalition internationale au Koweït. Un reportage signé Antoine Esteve. On commence évidemment avec ces affrontements violents qui se sont déroulés hier en fin de journée entre manifestants kurdes et forces de l'ordre dans le dixième arrondissement de la capitale. Des Kurdes en colère après une attaque terrible qui s'est produite rue d'Anguin. Ce vendredi, peu avant midi, la fusillade a fait trois morts et trois blessés, tous ciblés par un tireur déjà connu de la justice pour des agressions à caractère xénophobe. Le récit de cette fin de journée extrêmement tendu, c'est avec Éloi Rochebrun.
15: Des policiers qui reculent, la rue noyée dans le gaz lacrymogène, une foule en furie. Hier après-midi à Paris... Le quartier de la rue d'Anguien a été plongé dans le chaos. À l'origine des affrontements entre les manifestants kurdes et la police, le strict périmètre de sécurité établi autour du lieu de la fusillade. Les manifestants ont commencé à scander le nom de celui qu'ils considèrent comme le commanditaire, puis la tension est montée très vite. Les forces de l'ordre débordées ont subi des jets de projectiles et les manifestants ont même construit des barricades et incendié du mobilier urbain. Six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Le calme n'est revenu qu'aux alentours de 20h et vers 22h, à l'initiative du Conseil démocratique kurde, des centaines de personnes se sont rassemblées pacifiquement sur les lieux du drame. Des bougies ont été allumées en mémoire des victimes. Un autre rassemblement aura lieu aujourd'hui, Place de la République.
0: Alors je voudrais qu'on tente sur ce plateau, pour nos téléspectateurs, d'expliquer pourquoi la colère de cette communauté kurde, pourquoi elle voit au-delà d'une attaque xénophobe, pourquoi elle y voit aujourd'hui quelque chose de politique, Arnaud Benedetti
4: Tout simplement parce que si vous écoutez euh, les représentants, en tout cas en France, euh, des, des Kurdes, euh, leur dire leur, leur formalisation politique, ils disent clairement que euh, le, qu'ils désignent, ils désignent, un, ils désignent un, un, un coupable, en tout cas un suspect, c'est euh, la Turquie. Et c'est ouais. Monsieur Erdogan d'ailleurs ces manifestants. On cités. les entend crier euh, le Erdogan, euh, Erdogan. Ouais. Erdogan, assassin, je crois. C'est euh, Et il considère que vraisemblablement, euh, euh, vous savez, il y a, y a une mémoire. Il y a dix ans, ça a été rappelé tout à l'heure. Euh, trois femmes ont été euh, assassinées. Euh, les Kurdes n'ont pas de réponse aux interrogations qu'ils posent concernant cette affaire depuis dix ans. Et dix ans plus tard, euh, euh, se produit à nouveau, quasiment, euh, euh, sur le même lieu, euh, un, 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 un assassinat de trois Kurdes. Il y a une quatrième personne aussi qui est, qui est, en, qui est toujours à ce stade en, en... – En danger également. Donc euh, les questions qu'ils posent sont des questions politiques. Et euh, manifestement, euh, ils considèrent qu'ils n'ont pas de réponse de la part du gouvernement français et de l'État français. Alors après, ça ne justifie en rien, si vous voulez, ce qui s'est passé euh, suite… Euh, à la venue de M. Darmanin. Je ne suis pas sûr que ce soit en s'affrontant avec les forces de police que l'on fasse progresser sa cause quelle que soit la légitimité de cette cause. Mais en tout cas, clairement, pour les Kurdes, il s'agit d'une action qui, où ils voient la main d'Ankara derrière ce, ce drame.
0: Alors, vous parlez d'un antécédent il y a dix ans, cette attaque qui est survenue... L'assassinat de trois militantes kurdes du, du PKK dans ce même quartier. Exactement, je voudrais vous faire écouter Boris James, euh, James historien à l'Institut français du Proche-Orient qui, qui remet effectivement en perspective, on est euh, quasiment dix ans jour pour jour après cette attaque. Écoutez.
16: Effectivement, le centre Ahmed Kaya... Euh, a été aussi le, le théâtre d'une de, de, attaque qu'on peut qualifier de terroriste. La personne qui euh, est, a été soupçonnée de, de cet assassinat euh, a été incarcérée et malheureusement est décédée en, en, en prison. Et donc on a, on, a, on a eu
12: très peu de, de clarification sur, euh, sur ce qui s'était passé, même si de très forts euh, soupçons pèsent à la fois sur l'extrême droite euh, turque et les services de sécurité euh, turcs qui ont pu jouer un rôle dans, cette, euh, dans, dans cet événement.
0: Ça laisse finalement penser, euh, d'après les Kurdes, que cet homme aurait pu être... Euh missionné, manipulé peut-être par euh... ah ben pour Viganté, les,
4: hein. oui pour les kurdes c'est clair ah, bon, il suffit encore une fois d'entendre les responsables kurdes à Paris euh, qui eux pointent la responsabilité de manière très explicite du régime de M. Erdogan. C'est vrai que encore une fois le profil euh, de l'assassin présumé est un profil qui apparaît forcément instrumentalisable et manipulable. Ce n'est pas la première fois que, euh, finalement, euh, des, des actions terroristes euh, utilisent des profils de ce type pour passer à l'acte, en l'occurrence. Mais enfin, bon, encore une fois, il est trop tôt aujourd'hui. C'est une question, c'est une interrogation. Il est trop tôt pour avoir des réponses qui soient des réponses précises.
5: C'est ça, on peut s'avancer encore pour savoir si cet individu était le bras armé d'Erdogan et donc de la Turquie. Mais au vu du passé euh, des trois militantes hein, euh, qui ont été assassinées dans le même quartier, en pleine rue, en pleine journée, hein, et où la communauté kurde attend toujours des réponses à ce jour, ne sait pas réellement qui était derrière cet assassinat. C'est légitime de leur part qu'ils se posent des questions et que quelque part ils fassent une corrélation. Y en a-t-il Y en a-t-il pas Ça sera la justice de le déterminer. Mais il ne faut pas non plus... Hein, comme on le disait tout à l'heure, que cette situation, en dehors de la peine et du dégoût qu'ils ont d'avoir été quelque part abandonnés par la France, sachant qu'ils se sont battus quand même aussi pour nous contre Daech, d'en arriver à s'attaquer aux forces de l'ordre qui ne sont responsables de rien à part que de faire leur travail et de s'en prendre aussi au mobilier urbain. C'est dommageable aussi sur ce point.
0: Caroline Pilastre, Arnaud Benedetti, je vous propose d'écouter le porte-parole du Conseil démocratique kurde de France qui a jugé inadmissible que le caractère terroriste ne soit pas retenu dans cette affaire. Écoutez.
7: L'une des victimes aujourd'hui assassinées était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite.
4: Un mot là-dessus, Arnaud Benedetti. Encore une fois, cela confirme que pour le Conseil démocratique kurde, qui est l'instance représentative politique des Kurdes ici à Paris, il ne fait aucun doute que les mobiles sont de caractère politique et de caractère terroriste. Et ce qu'ils ne comprennent pas, en effet, c'est que finalement, pour l'instant, le procureur n'est pas, d'une certaine manière reconnu euh, ce, ce caractère euh, terroriste. Alors moi je comprends tout à fait que l'on soit extrêmement prudent à ce stade, c'est tout à fait naturel, mais c'est vrai que, si vous voulez, ce que dit le responsable kurde, ça vient d'une certaine manière à invalider le fait que euh, ce, cet individu serait d'extrême droite. Alors il est peut-être d'extrême droite idéologiquement, même s'il n'a aucun lien avec des groupes d'extrême droite. Mais ça veut dire tout simplement qu'il serait lui-même, encore une fois, l'objet d'une instrumentalisation euh, venant de l'étranger. Alors
0: autre point, les manifestants scandaient euh, à la police « Vous ne nous protégez pas euh, aux forces de l'ordre ». Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un ressentiment qui est lié à leur lutte aussi contre Daesh en Syrie et en Irak en gros, on... On vous aide à lutter contre le terrorisme, mais vous, vous ne nous protégez pas. Cette communauté se sent abandonnée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec ces slogans
5: scandés, c'est exactement le fond de leur pensée. Alors, qu'est-ce que peut faire de plus la police à proprement parler Ils ne sont pas responsables. Une fois de plus, ils étaient là pour sécuriser le périmètre et prendre des renseignements, des informations supplémentaires auprès des badauds et de cette communauté. C'est le gouvernement qui doit apporter des réponses. C'est la justice désormais qui doit également le faire, mais les policiers en tant
0: que tels ne sont là que pour faire leur travail. Arnaud Benedetti, quel a été le rôle des Kurdes justement dans la lutte contre Daesh
4: ah bah ils étaient en première ligne, ils étaient en première on ligne. bien leur ils étaient, aussi, parce ligne. Ils, étaient, ils étaient en première ligne sur le terrain et ensuite ils ont été abandonnés. D'ailleurs plus par les Américains que par les que par les Français en la matière. Il faut quand même le le, le signaler. Ce qu'il faut dire des Kurdes aussi, c'est que c'est un peuple qui est déchiré entre plusieurs États. C'est un peuple sans État. C'est un peuple dispersé qui réclame le droit à disposer d'un État et cela depuis des décennies et des décennies. Et que c'est un peuple qui plus est est très progressiste faut le savoir. C'est ça Et ce qui est très intéressant avec les Kurdes, c'est qu'ils sont musulmans euh, religieusement, mais ils sont laïcs, ils ont une conception de l'égalité homme-femme qui est euh, la nôtre, d'une certaine manière. Donc, euh, ils sont, j'allais dire, une forme de modèle démocratique, enfin démocratique en tout cas d'un modèle progressiste euh, dans une zone du monde qui ne l'est pas forcément. Donc, c'est vrai que, en plus, c'est une communauté qui, en France, est une communauté qui est assez intégrée, hein. Euh, d'une certaine manière qui ne pose pas de difficultés majeures en termes d'intégration qui a des revendications politiques et encore une fois, oui, vous avez raison de le dire au moment de la lutte contre Daesh ils ont été en première ligne et c'est eux qui ont permis entre autres euh, de euh, faire reculer Daesh sur le terrain, notamment euh, en Irak et en Syrie Effectivement, en Syrie.
5: eux ont payé un lourd tribut par rapport à nous et aux Américains qui avons envoyé des drones et du
0: matériel, mais il n'y avait pas de présence à proprement parler, ils sur le physique le euh, hum. eux, oui un, un dernier mot pour préciser qu'il y a un, un rassemblement aujourd'hui, place de la République de la communauté euh, turque, euh, kurde pardon, ce sera à midi euh, tout à l'heure, on peut craindre là aussi des, des débordements ou pas
4: Alors en général, ce que l'on sait des manifestations qui sont organisées par les Kurdes, c'est que ce sont des manifestations qui sont euh, très encadrées, ce sont des militants chevronnés. Ensuite, on n'est pas à l'abri euh, dans ce type euh, de moment euh, où l'émotion est à vif, euh, à, euh, on n'est pas à l'abri de, de débordements.
0: Le niveau de la menace terroriste en France qui est très élevé, d'autant plus en cette période de fête, comme chaque année bien évidemment. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une forte vigilance. Gérald Darmanin demande notamment la présence de policiers à pied, renforcés devant les lieux de culte. Nous avons justement suivi une patrouille pédestre de la police nationale. Elle sécurisait une synagogue à Boulogne-Bignancourt. Le reportage est signé Fabrice Elsner et Sarah Varny.
9: Autour de cette synagogue, la présence policière a été renforcée. Cette équipe de police sécurise à pied un lieu sensible, d'autant plus en cette période des fêtes juives de Hanouka. Vous
12: allez bien Oui, très bien, merci. Bon, comment ça se passe ce soir Ça va, bah, Voilà, les fêtes se déroulent sur une semaine.
9: Patrouille pédestre, policiers en civil ou encore équipe fixe avec armes longues, un dispositif de sécurisation important mis en place à la demande du ministre de l'Intérieur.
12: Nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est la dissuasion c'est de montrer en fait, euh, euh, au potentiel euh, délinquant euh, ou, ou, ou auteur d'une menace terroriste qu'on est présent euh, et qu'on est là pour sécuriser en fait, les, les fidèles de tout culte euh, confondu.
9: Une sécurisation des lieux qui rassure les fidèles.
12: C'est important pour nous de savoir qu'on peut s'appuyer sur les forces de l'ordre. Il y a un effet bien entendu dissuasif euh, en cas de menace et pour nos fidèles c'est toujours rassurant.
9: Autour des différents lieux de culte juifs, chrétiens et orthodoxes, un dispositif similaire de sécurisation sera mis en place pour les fêtes de fin d'année.
0: Caroline Pilastre, tout cela nous rappelle que les années passent et que la menace terroriste est toujours au, au, aussi présente dans le pays. Néanmoins, euh, les policiers et les gendarmes sont aujourd'hui davantage formés face à cette menace Mais Je l'espère et je le pense sincèrement. Malheureusement, on vit
5: avec cette épée de Damoclès et. On a la sensation que cela va perdurer encore très longtemps, puisque nous sommes toujours en alerte vers Millon. Il ne faut pas oublier la menace terroriste, mais c'est vrai que je trouve ça tellement triste qu'à une période en plus particulière pour les fêtes, puisque c'est Noël, mais c'est également Ranouka, qu'il y ait ces militaires qui font très bien leur travail, qui soient obligés de sécuriser, sécuriser pardon, ces lieux de culte, et que ces lieux de culte, comme ces fidèles, soient potentiellement
0: pris pour cible. – Gérald Darmanin disait il y a une semaine, 39 attentats islamistes et 9 attentats d'ultra-droite ont été déjoués depuis 2017. Arnaud Benedetti, on peut se féliciter de l'efficacité de nos services de renseignement, de ces hommes de l'ombre qui font qu'aujourd'hui, bah, de nombreuses familles,
4: sans le savoir, ne sont pas orphelines d'un proche ?– Oui, il faut se féliciter de leur, de leur efficacité. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Caroline, elle a parfaitement raison, c'est que la sécurisation de ces lieux de culte, c'est en effet une nécessité absolue compte tenu le compte du contexte, mais c'est, j'allais dire, quelque chose de anormal de fait parce qu'en fait on ne devrait pas avoir besoin de les sécuriser ça veut dire que si on les sécurise c'est qu'on est sous euh, sous le risque d'une 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 menace et on voit bien qu'il y a 20 on ans on rappelle euh, que la
0: situation a, est anormale en elle fait elle est anormale mais il y a
4: 20 ans ouais. ou 30 ans vous n'aviez pas besoin de sécuriser les lieux de culte en l'occurrence en tout cas notamment les lieux les lieux les lieux de culte catholique c'était un peu différent euh, pour ce qui concerne les, les synagogues il faut le il faut le reconnaître déjà malheureusement euh, mais en tout cas ça c'est déjà une situation qui est pathologique ensuite pour répondre votre question, Oui, en effet, il faut se féliciter que euh, nos services de renseignement fassent leur travail, que des attentats euh, soient déjoués. La réalité, c'est que, si vous voulez, la menace est toujours persistante. Mais elle est peut-être moins massive qu'elle ne l'était dans les années 2014 et 2015 pour une raison simple, c'est qu'on a réussi sur le terrain, là où Daesh était euh, présent, à faire reculer euh, Daesh. Ce qui n'empêche pas que vous avez d'autres zones dans le monde aujourd'hui où euh, vous avez des foyers de formation des terroristes, je pense notamment à l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence, qui euh, restent des, des, des menaces absolues pour, euh, pour la France et pour l'ensemble des pays européens d'ailleurs.
0: Et on va parler dans un instant de ceux qui luttent contre le terrorisme. Mais à l'extérieur de nos frontières, je parle de nos militaires en opération extérieure. On en parle dans un instant, mais juste après le rappel de l'actualité avec Adrien Spiteri.
10: Trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris hier. Un homme âgé de 69 ans a ouvert le feu dans le 10e arrondissement à proximité d'un centre culturel kurde. Connu pour des faits de violence avec armes. il a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il a voulu, je cite, s'en prendre vraisemblablement à des étrangers. Le réveillon de Noël perturbé à la SNCF au deuxième jour d'une grève des contrôleurs de wigo sur trois et un quart des intercités sont supprimés ce week-end, tout comme 40% des TGV. Le préavis de grève a en revanche été levé pour le week-end du nouvel an après un accord entre la direction du groupe et les syndicats et puis clap de fin pour Blaise Matuidi le français met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans il l'a annoncé hier sur son compte Twitter en 2018 il avait été sacré champion du monde avec l'équipe de France de football passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin il évoluait à l'Inter Miami depuis 2020
0: ils passent leur fête de fin d'année en, en OPEX, en opération extérieure. Je vous parle de nos militaires français. Ce samedi, cinquième épisode de notre série de reportages auprès des, des soldats français. Nous sommes ce matin sur une base de la coalition internationale au Koweït. Une base où sont stockées armes, matériel, véhicules blindés. Il y en a beaucoup. La visite guidée est signée Antoine Esteve.
12: C'est une base immense au milieu du désert koweïtien. Un centre logistique géant pour les armées de la coalition présente au Moyen-Orient. Ici, les soldats américains profitent du calme de ce petit pays pour stocker matériel et armement. À quelques centaines de mètres de l'entrée de la base, nous visitons cet immense parking. Sur plusieurs kilomètres de long, des milliers de véhicules blindés sont stockés par l'armée américaine, prêts à être utilisés
8: quelque part dans la région. On
0: a des quantités immenses de véhicules, de matériel et de main d'œuvre au cas où quelque chose arrive dans la région. On est tout près de l'Iran, tout près de la Syrie. L'État islamique est toujours actif
16: et on n'est pas loin d'Al-Qaïda non
8: plus.
16: C'est trop
12: facile d'oublier pendant ces dernières heures de la guerre contre le terrorisme. Mais des choses se passent encore tous les jours. L'armée américaine ne cache pas ses intentions. Accumuler un arsenal énorme au milieu de cette poudrière du Moyen-Orient, nécessaire en cas de nouvelle intervention militaire. Quelques dizaines de soldats français forment un détachement qui lui aussi s'occupe de dispatcher le matériel pour les 600 soldats de la force Chamal en Syrie, et en Irak.
16: Je m'insère euh, au sein de, de cette coalition pour euh, assurer la, la protection des, des bases. 90% je dirais, de, 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 des gens qui sont présents ici euh, au sein de la, la zone d'opération sont américains. Donc, ma, la majorité de ce matériel-là est américain, mais on a du matériel également d'autres nations.
12: 27 nations au total. Toutes ont un objectif commun, la bizarre, lutte contre les groupes terroristes 18. armés mais aussi la préparation méticuleuse d'un possible futur conflit dans la région.
0: Caroline Pilastre, c'est là aussi qu'elle se joue, notre sécurité intérieure
5: Bien évidemment, et que dire de plus sur ces militaires, à part que ce sont les héros du quotidien, ce sont des gens extrêmement courageux qui nous sécurisent aussi sur notre territoire. Heureusement qu'ils sont présents, et j'ai une pensée particulière pour eux et leur famille
0: en cette journée de Noël. Ça a un impact très concret sur notre sécurité intérieure que, le, que ces opérations extérieures de, de nos militaires français
4: Clairement, c'est essentiel. C'est essentiel parce que, si vous voulez, c'est d'abord notre capacité à, à, à se projeter à l'extérieur pour tout simplement euh, ben, participer à cette lutte contre le terrorisme qui est une lutte internationale. Euh, on a parlé du Koweït, mais il faut rappeler aussi ce que l'on a fait dans l'Afrique subsaharienne et où la présence française... Était absolument indispensable pour stopper l'avancée des islamistes, euh, même si on voit qu'il y a des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire avec le gouvernement malien aujourd'hui, euh, mais c'est absolument essentiel. Ce qu'il faut dire, c'est quand même que le grand professionnalisme de nos armées, ça c'est le premier point, et s'il y a un secteur qui encore, je veux dire, fonctionne de manière, j'allais dire, très satisfaisante, c'est l'armée. Euh, mais avec des moyens qui sont quand même réduits, il faut le rappeler. C'est que quand vous discutez avec des cadres de l'armée, ils vous disent on est à l'os. Euh, C'est-à-dire qu'en plus, malgré les mène, augmentations mène et... ils mènent il mène, il mène des opérations extrêmement compliquées avec des budgets qui sont des budgets extrêmement resserrés. Et c'est ce qui rend d'autant plus louable, j'allais dire, leur action sur le terrain.
0: Elle pèse la France dans ses coalitions internationales. Là, on, on voit dans cette base au Koweït, on a une trentaine de, de, de pays réunis. Est-ce qu'elle a un poids important dans ces coalitions Est-ce qu'elle a un rôle important
4: oui, pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'abord historiques, euh, qui sont liées à la présence française, notamment euh, en Afrique. Euh, le fait que, quand même, on fait partie des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, que l'on dispose de l'arme nucléaire. Si vous voulez, la France de ce point de vue-là, c'est l'héritage gaulliste, d'une certaine manière, fait que, euh, politiquement, notre poids est supérieur, en l'occurrence, j'allais dire, à notre démographie et à notre économie. Donc, euh, on l'a vu encore une fois, lorsqu'il s'agit d'intervenir au Mali, c'est la France qui était en première ligne sous François Hollande. Donc le poids de la France reste quand même important dans les coalitions, même si, bon, clairement, ce sont les Américains qui sont quand même leaders.
0: Allez, on revient en France et on va parler euh, sport, du rugby avec l'affrontement toulouse Castres hier.
17: Et hop, France-Par-Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France-Par-Brise et son prêt de véhicule.
16: Quoi de mieux qu'un stadium à guichet fermé pour accueillir ce bouillant derby Toulouse-Castres, une rivalité locale surtout, mais aussi des retrouvailles après la demi-finale de top 14 en juin dernier, remportée par le CO. Des retrouvailles favorables aux Toulousains lancées par la botte de Melvin Jaminet par deux fois, de retour après plus de deux mois d'absence pour blessure. Une première période qui se joue au pied. Julien Dumora lui répond, 6-3 à la pause. Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Jaminet d'abord pour donner 6 points d'avance au stade toulousain. Dumora ensuite par deux fois. Le CO recolle à 9 partout à la 57e. Mais le même Dumora est sanctionné d'un carton jaune pour un placage sans ballon sur Gelon. Toulouse profite de sa supériorité
10: numérique. Ballon capté par Gelon, ballon porté des Toulousains. L'épreuve de force
13: avec Méafou, la percussion de Méafou qui s'écroule sur la ligne et qui va. Le premier essai du match, aplati par le colosse australien du stade
16: Jamine Jaminé, auteur d'une seule erreur au pied ce soir, sa première de la saison transforme et offre même dans la foulée 10 points d'avance à Toulouse. Castre n'abdique pas, Dumorat de retour est aussi impérial au pied. Le derby n'est pas encore plié, 22-15 à 5 minutes de la fin. Mais le CO termine à 14 et voit ses chances de revenir anéanties. Babillot est exclu pour ce plaquage au surgelon. Dumora offre tout de même le bonus défensif à Castres. Le derby est Toulousain. Score final 22-18. Toulouse conforte sa place de leader.
17: France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
0: Caroline Pillas, Arnaud Benedetti, je crois que j'ai plus qu'à vous souhaiter un, un, un excellent réveillon. La... Merci et à Anthony, à vous est aussi. aussi. Hein. Est-ce qu'on oui, a de Noël. bonnes choses prévues au menu ce soir c'est bah quoi, quoi, quoi les classiques pour vous Vous avez mangé quoi Je ne vais
5: pas me faire apprécier des véganes. Foie gras.
0: Oui, effectivement. <rire> J'adore ça. C'est très bon.
5: C'est très bon. Champagne. On va faire un peu classique et puis un peu cuisine du monde parce que j'aime bien le mélange des genres aussi. L'important, c'est de partager, d'être en famille, d'être avec les gens qu'on aime. Ce n'est pas la quantité,
0: c'est la qualité qui compte. Ça, les... Très beaux mots ce matin. Sur <rire> ça vous la... plaît, Aux Arnaud Benedetti qu ce que vous aurez bon, sur ça votre table Ce sera à peu près
4: sur... la même chose, les grands classiques du réveillon, foie gras, chapon, etc. etc. Voilà. Une cuisine rebourative.
0: Voilà. Allez, vous restez avec nous sur CNews. Justement, on va parler de, de ce repas de Noël ce soir, des dernières courses. Hein, C'est le rush en ce moment pour acheter tous les bons produits, foie gras, saumon fumé, bûche de Noël. On en parle dans un instant.
1: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr
2: Bonjour à tous. Un week-end de Noël sous le signe de la grisaille, mais également sous le signe de la douceur. En effet, jusqu'à 9 degrés au-dessus des normales, dignes d'une fin octobre. Donc, dans le détail, nous avons toujours cette perturbation qui aura tendance à faire du surplace hein, sur une bonne moitié nord du pays. Donc, dès la matinée, elle va concerner la Bretagne, les pays la Loire, en avançant vers la Franche-Comté. Ça sera beaucoup de nuages en direction euh, du nord de la Seine, mais également vers le massif central. En revanche, plus on va vers le sud et plus on aura droit à de très belles plages d'éclaircie, à l'exception de quelques endroits où le brouillard a tendance à persister. Vous allez voir que dans l'après-midi, après la dissipation de ces brouillards, eh bien le soleil va l'emporter. D'ailleurs, il tente de gagner du terrain en remontant vers le nord, mais la perturbation est toujours bien en place, apportant quelques plumes mais qui seront localement faibles. Ça sera surtout très couvert. Donc maintenant, les températures douces au lever du jour, déjà 12 degrés en direction de la Rochelle. 11 degrés pour la capitale, 10 degrés à Brest et même 7 degrés. Hein. C'est quand même doux pour la saison il faut, il faut le savoir. Et donc, dans l'après-midi, eh nous allons dépasser localement les 20 degrés pour un 24 décembre. Donc, ça se passera surtout en direction de la Méditerranée, également du côté de la Corse. Donc, le Père Noël hein, pourra euh, limite et euh, eh bien euh, mettre les cadeaux sous le pied du sapin en t-shirt et en short. Il fera 12 degrés là encore à Paris, à Lille, 12 degrés également en direction de la Bretagne, de l'Alsace. La minimale reviendra pour la Bourgogne et pour le Pays de Co de 11 degrés.
1: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
0: Oui enfin le Père Noël en t-shirt s'il n'est pas trop frileux quand même. Merci Claire Delorme pour cette météo du 24 décembre. À la une de votre journal de 8h, Emmanuel Macron dénonce une attaque odieuse dont les Kurdes ont été victimes en plein cœur de la capitale. Trois morts et trois blessés ce vendredi dans une fusillade qui est l'auteur de ces tirs mortels. On évoquera le profil de cet homme de 69 ans de nationalité française et aux antécédents judiciaires accablants. On parlera aussi ce matin de la colère de la communauté kurde en France. De violents affrontements ont eu lieu en plein cœur de Paris entre manifestants et forces de l'ordre hier. Ils dénoncent un attentat politique. Ils manifesteront encore leur colère ce midi place de la République à Paris. Le gouvernement qui salue l'esprit de responsabilité et le dialogue social à la SNCF. Étonnant propos alors que 200 000 Français sont privés de train pour rejoindre leur famille à Noël. Les contrôleurs grévistes, eux, ont obtenu gain de cause en signant un accord avantageux avec la direction. Mais pour les voyageurs, ce week-end, il est déjà trop tard, tout comme pour ces grands-parents isolés qui ne pourront pas retrouver leurs proches. Et enfin les fêtes de fin d'année, toujours sous le signe de la menace terroriste. Une menace encore très élevée. Le ministre de l'Intérieur a demandé une présence renforcée des policiers et gendarmes devant les lieux de culte. Nous avons suivi une patrouille pédestre devant une synagogue de boulogne billancourt Le reportage à suivre. Et je vous l'avais promis, on va tout d'abord parler euh, du repas de Noël. Vous allez peut-être faire vos toutes dernières courses ce matin. Évidemment, vous l'avez vu, le prix d'absolument tous les produits a flambé ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais pour beaucoup de Français, pas question de faire des économies sur le repas de Noël. On se serrera la ceinture un petit peu plus tard. La preuve au Bocus de, de Lyon, temple de la gastronomie française. Le reportage est signé Olivier Madinier.
13: À quelques heures du réveillon, les Halles de Lyon font le plein. Ce commerçant écoule des volailles de bresse par dizaines. Certes, le prix a augmenté, mais la clientèle est toujours là.
7: C'est encore euh, dans ces
4: périodes un peu trop que les gens vraiment, euh, se font vraiment plaisir et on essaye d'oublier une mauvaise année en se faisant vraiment plaisir avec des très beaux produits. Donc on a toujours un regain, une grosse demande au niveau des volailles de bresse, des volailles de haut de gamme et des volailles fermières de qualité. Non, non, Noël, on se fait plaisir quoi qu'il en coûte.
13: Huîtres, froid gras, fromage, tout est plus cher cette année sur les étals des Halles. Mais c'est Noël et les clients ne changeront rien pour ce réveillon. La priorité est de se faire plaisir.
1: Je ne vais pas changer les habitudes.
6: Il y aura toujours du foie gras, du saucisson brioché, du saumon. C'est une fête vraiment spéciale et que, ben on, se, on modérera nos habitudes après.
8: On fait des choix en fait. Donc On ne part pas en vacances mais on se fait plaisir à table. Cette année, Réveillon, ce sera un petit plateau de fruits de mer et puis, euh, par exemple, une coquille, euh, coquille Saint-Jacques, euh, enfin, des produits comme ça.
13: Wall ouais, Paul Bocuse, c'est près de 30% du chiffre d'affaires annuel qui se joue pendant les fêtes de fin d'année. Il y a ceux
0: qui passeront Noël en famille et ceux qui passeront Noël seuls, et notamment des personnes âgées, souvent isolées. Un sentiment de solitude très important. Une société de livraison de repas a décidé cette semaine de faire le maximum pour essayer de rompre ce, ce sentiment d'isolement. Regardez ce reportage à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Il est signé Michael Chailloux.
11: Dans cette société de livraison de repas à domicile, la moyenne d'âge des clients se situe autour de 84 ans. Pour cette semaine de Noël, il y a les petits cadeaux pour chacun, mais le dirigeant a souhaité faire beaucoup plus. Habituellement, on calibre plutôt nos tournées avec 4 minutes d'attention, enfin on va passer 4 minutes chez les personnes. Et là, sur une semaine comme ça, on est plutôt sur 10 minutes, un quart d'heure. On met vraiment le business de côté pour passer plus de temps chez nos clients convives. On va les appeler convives aujourd'hui. Et coucou la tournée fait étape chez Yvette et Michel, 86 et 88 ans. La bouteille de champagne et le calendrier 2023 font leur petit effet sur un couple qui vit au quotidien dans un certain isolement. C'est un contact, voilà. C'est quelquefois la seule personne qu'on va voir dans la journée, hein.
8: ou dans la semaine. Comme on est des, des vieux, on pourrait ne pas plaire. Ou... Mais moi j'apprécie les gens que, que dont le contact est... Et humain et, et c'est important pour nous.
11: La visite dépasse allègrement les 15 minutes prévues. Fin de tournée, Sonia dresse son premier bilan.
8: Il y a bien un, un bon 50% de,
14: des personnes qui ne corrompent pas leur famille avec eux quoi pour Noël.
11: En 2022, 2 millions de personnes âgées souffrent de solitude en France. Un chiffre en hausse de 122% par rapport à 2017.
0: Et cette belle image pour finir, avis aux enfants et puis peut-être aux, aux plus grands aussi, le Père Noël qui commence sa tournée. Il est parti de son village de Rovaniemi en Finlande. Des dizaines de millions de kilomètres l'attendent pour sa traditionnelle distribution de, de cadeaux. Il assure avoir reçu énormément de lettres cette année, peut-être Certainement d'ailleurs, la vôtre. On l'espère en tout cas, on vous souhaite d'être gâté d'ici demain matin. Vous restez avec nous sur CNews. Évidemment, la matinale week-end se poursuit avec de l'info, de l'analyse, des débats. Dans un instant, face à Bigot, avec Guillaume Bigot, politologue, qui va nous décrypter l'actualité sur CNews et sur Europe Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure, comme d'habitude, de face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue, et son regard sans concession. Bonjour
18: Guillaume Bigot. Bonjour Anthony favali bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs.
0: On va commencer aujourd'hui avec ce bilan terrible. Trois morts et trois blessés ce vendredi dans une fusillade au cœur de la capitale. Les faits se sont déroulés rue d'Anguin dans le 10e arrondissement devant le centre culturel kurde. Le ministre de l'Intérieur parle d'un homme qui a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers. Emmanuel Macron dénonce une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible. Retour sur les faits avec Célia Barotte.
3: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue d'Anguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
0: Alors, les motifs racistes font évidemment partie des investigations, selon la procureure de Paris. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, violence volontaire avec euh, armes et infraction à la législation sur les armes. Enquête confiée à la police judiciaire. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Tout d'abord, Guillaume a un, un premier mot sur ces faits glaçants qui se sont déroulés
18: hier. Bon, le hasard vu que ce, ce, ça se passe à quelques centaines de mètres de, de chez moi. donc. Euh... Euh, en plus, mes enfants étaient, étaient sortis, c'était un peu inquiétant. Euh, on, a, on a eu la sensation, euh, dans un premier temps, euh, qu'il y avait... Enfin, euh, que, que c'était un phénomène, euh, peut-être euh, un règlement de compte, quelque chose comme ça. On n'a pas compris tout de suite qu'il s'agissait vraiment euh, d'un assassinat, euh, j'allais dire... Euh, euh, non seulement un peu raciste, enfin on va voir, parce qu'il a la qualification justement d'acte terroriste n'a pas été retenue, non. et c'est un sujet en tant que tel, on peut, on peut évidemment en discuter, euh, on n'a pas compris l'ampleur de ce... De... Et puis assez rapidement, ça a créé un peu euh, un mouvement dans le quartier, donc on s'est rendu compte qu'il existait, qu'il y avait quelque chose de, 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 de très sérieux. Et puis ensuite, les, les forces de l'ordre sont arrivées, et, euh, et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On était à peu près à l'heure du déjeuner. Et c'est dans l'après-midi ensuite que, les, que la, les événements ont pris une toute autre tournure. Mais moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est d'entendre, alors on s'est bien sûr branché sur les, les radios et les télévisions, on a vu assez rapidement euh, surgir le ministre de l'Intérieur et un peu plus tard la procureure de Paris. Alors qu'il y avait encore une certaine confusion qui régnait, euh, on savait simplement que le tireur avait été... Euh, euh, appréhendés, pas par les forces de l'ordre, par des, euh, des gens qui travaillaient dans un salon, Alors, les, les un salon de
0: coiffure. Désarmés effectivement oui. euh, par les employés d'un salon de coiffure, puis ensuite interpellés
18: par les forces de l'ordre. Exactement, saluer le courage et le sang-froid de ces gens. Euh, et ensuite, le ministre de l'Intérieur sur place et la procureure de Paris sont venus. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit Grosso modo, peut-être pas circuler, il n'y a rien à voir, c'est exagéré. Mais enfin, le ministre de l'Intérieur a dit calmement, euh, écoutez, cet homme, euh, il, il n'était pas fiché. Euh, c'était quelqu'un qu'on ne suivait pas particulièrement, et euh, c'est normal, euh, voilà, grosso modo, il a ouvert le parapluie. La procureure de Paris a dit la même chose, c'est-à-dire qu'elle a dit, cet homme, grosso modo, il avait déjà été poursuivi pour des premiers faits commis en 2016, condamné à un an de prison, il avait fait appel, euh, et, et donc voilà, on, on, cette première affaire suivait son cours, et ensuite, il y a eu une deuxième affaire, où on comprend qu'il a attaqué au sabre un camp de migrants, en blessant des migrants. Et sur cette affaire-là, il avait fait une détention préventive. Mais cette détention préventive, compte tenu de la nature des faits, on lui reprochait des choses qui étaient passibles de 10 ans de prison, elle ne pouvait pas aller au-delà d'un an, cette détention préventive. Et la, et, et la justice a relâché au bout de 10 mois. C'est quand même assez stupéfiant. Donc on comprend qu'il s'agit d'un raciste, qu'il est ultra-violent, qu'il a déjà euh, blessé des gens... Et qu'il a joué du sabre contre des étrangers parce qu'ils sont étrangers. Mais là, tout de suite, le ministre de l'Intérieur nous dit bah, il n'est pas fiché, enfin voilà, grosso modo, il n'est pas dangereux. Et immédiatement après, le procureur de la République nous dit bah, vous savez, il n'y a eu aucune erreur technique sur le plan judiciaire, sur le plan juridique. Et là, je trouve ça absolument stupéfiant. Alors,
0: qui est donc ce tireur présumé, comme vous le disiez, interpellé peu de temps après le drame et placé en garde à vue Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, qui a déjà commis, vous l'avez dit, des violences avec armes par le passé. Les précisions de Charlotte Gorzala et puis on en discute juste après.
6: William M. est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce Français de 69 ans, conducteur de train à la retraite, était déjà connu des services de police avant le drame de la rue d'Anguin pour deux tentatives d'homicide, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé que le tireur présumé pratiquait le tir sportif.
7: Ce que nous savons, c'est qu'il était tireur dans un club de sport qu'il avait déclaré de nombreuses armes. » Mis en examen
6: l'an dernier pour avoir attaqué un camp de migrants et proféré des insultes xénophobes, William M. était en attente de son procès et venait de sortir le 12 décembre dernier d'une année de détention provisoire.
8: « Ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté.
6: » Son père dresse le portrait d'un homme taiseux, introverti et différent des autres.
8: « Il ne s'exprimait pas.
6: Non, pour ça, il était vraiment enfermé.
9: Il ne vivait pas comme tout le monde. Hein. » Il a toujours été comme
6: ça. Lors de son interpellation, 60 cartouches ont été retrouvées sur William M. La police judiciaire a été saisie d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire avec arme. Elle devra notamment déterminer le mobile du suspect.
0: Alors Guillaume Bigot, vous avez commencé à en parler, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce profil accablant et toutes les questions que cela pose. Mmh. Il avait été condamné donc à 12 mois de prison en juin dernier pour des violences commises en 2016, mais il avait fait appel, donc il n'était pas incarcéré. En décembre 2021, il avait été placé en détention provisoire après avoir attaqué un campement de migrants dans le parc de Bercy. Il a été libéré sous contrôle judiciaire il y a seulement quelques jours. Le 12 décembre dernier, en 2007, il était également condamné à de la prison avec sursis pour détention prohibée d'armes. Comment est-il possible que cet homme dangereux, clairement et manifestement dangereux, soit en liberté
18: aujourd'hui Encore une fois, revenons sur les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la procureure de la République de Paris. Euh, pour eux... Et ce ne sont pas ils eux qui prononcent les décisions bon. judiciaires. Non, non, mais ils, ils défendent les institutions policières euh, administratives d'un côté, le ministère de l'Intérieur, et de l'autre, ils défendent, on va dire, euh, la corporation euh, des magistrats, enfin la justice, le travail de la justice en France. Et en fait, on peut les croire. C'est-à-dire que ce qu'ils disent est techniquement correct. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessité, d'après les critères, pour ficher les gens S, S, c'est-à-dire sûreté de l'État. Ben, il appartenait sans doute pas à un réseau. D'ailleurs, M. Darmanin l'a dit, il appartenait pas à une mouvance, à une organisation, donc il rentrait pas dans les radars, si vous voulez, qui justifie un, un fichage S. Mais entre parenthèses, on va vite fermer la parenthèse. Il faut dire que les gens qu'on doit surveiller en France sont tellement nombreux qu'on est de toute façon débordé et qu'on n'a pas assez de fonctionnaires pour faire ça. Refermons la parenthèse. Donc, de toute façon, il rentrait pas dans ces critères-là. Autrement dit, le ministre Darmanin dit ben, :« Écoutez, moi, j'ai rien à me reprocher. Mes services non plus. La, la procureure de Paris. » Elle dit des choses qui sont, encore une fois, stupéfiantes pour les citoyens que nous sommes, mais du point de vue de, des règles, euh, du code de la procédure pénale, euh, de, grosso modo, de l'État, de ce qu'on appelle l'État de droit, eh bien, toutes les règles ont été respectées par les magistrats. Mais ce qui est, en fait, si on prend un peu de recul, tout est fou. Pourquoi D'abord parce que euh, la justice n'a tenu aucun compte n'a pas établi le lien, n'a pas, pas euh, tracé des lignes entre les différents points. Vous avez rappelé, effectivement, il y avait même en 2007 détention d'armes prohibées. Ensuite, en 2016, il donne des coups de couteau à un, à un homme qui l'a cambriolé, donc c'est un homme extrêmement violent. Et puis, il récidive en 2021 en, en s'attaquant avec un sabre à des migrants euh, à Bercy, je crois. Il lacère des tentes avec un sabre et il en blesse deux. Et là, la justice le condamne une fois pour pas grand-chose, mollement. Deuxièmement, on le condamne ensuite pour un an de prison, mais il fait appel. Donc, il n'a pas fait de prison du tout pour son affaire de coup de couteau. Mais ça, on est habitué ici, hein, on, on le rappelle toujours, puisqu'il n'y a pas de place de prison, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers. Mais surtout, au fond, au fond, on comprend que le code de procédure pénale, dans une vision absolument fanatique des droits de l'homme, c'est-à-dire où vraiment l'État n'est rien, la société n'a aucun droit à se protéger légitimement, puisque le bon plaisir individuel, la contention des corps et des individus, c'est un absolu. Donc le, tout, toutes les règles juridiques en France sont faites pour protéger les individus y compris les individus dangereux, parce que le principe, c'est qu'il ne faut en aucun cas contraindre des individus. C'est très très mal donc contraindre individus. La,
0: la, justice, la justice répare, mais elle doit aussi, quelque part, assurer euh, la sécurité en écartant ce type d'individus du reste de la société. Et là, de ce point de vue-là, elle faillit à sa mission.
18: Non, on est, on est vraiment au cœur du sujet. C'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on parle sans arrêt de l'État de droit. Et on voit bien que là, le droit est contre l'État. Le droit est contre l'intérêt général. Le droit est contre, comme vous dites, la protection de la société. Parce que son parti pris, normalement, la justice est équilibrée. Elle doit tenir compte de la protection des intérêts individuels des, des libertés individuelles, c'est normal les juges sont les gardiens des libertés, mais de l'autre côté la justice, dans une espèce de balance et en plus, dans l'image avec un bandeau sur les yeux, vous voyez, de manière aveugle elle doit avoir une pesée pour tenir compte aussi de l'intérêt de la société, mais là on voit bien que dans cette vision absolument extrémiste des droits de l'homme il y aura sans doute de la Cour européenne de, euh, des droits de l'homme derrière, des traités, etc. Et puis une grande, grande latitude laissée aux magistrats. Mais aussi tout ce code de procédure pénale qui est devenu infernal et inapplicable par les policiers. Pourquoi Parce que derrière, il y a de l'idéologie. Et que cette idéologie, elle vous dit que le bon plaisir individuel, il est au cœur de tout vous comprenez Donc, on, on voit bien que la justice n'a pas établi euh, de lien entre ces condamnations, parce qu'en fait, elle n'a pas à le faire dans l'état actuel du droit. Elle a respecté le droit. Voilà. Et alors, la, la justice n'a pas établi de lien entre
0: ces condamnations, et par ailleurs, euh, les services de renseignement non plus, puisqu'on voit qu'ils n'étaient pas fichés du renseignement territorial, mais ah, oui. de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Alors, on sait bien, mmh. nos renseignements font des efforts colossaux pour lutter contre le terrorisme, et ça, voilà, il ne s'agit pas de remettre et tout efficaces. en cause, et ils sont effectivement Mais très les efficaces parce qu'on leur demande de voilà. respecter. Ils arrivent, ils arrivent quand même à déjouer un certain nombre d'attentats. Mais là aussi, la question se pose au, au vu du type d'attaque commise auparavant et notamment d'une attaque à caractère xénophobe. Raciste. Cet homme n'aurait-il pas aussi dû être fiché et suivi par ses services de renseignement français
18: Écoutez, quand quelqu'un s'en prend, enfin, est déjà violent, déjà condamné. Euh, il a en plus un port d'art prohibé. En plus, on, on comprend même qu'il est inscrit dans un club de tir. Enfin, c'est n'est pas tout à fait anodin d'être inscrit dans un, dans un club de tir. Il y a beaucoup d'éléments, quoi. Bah, bien sûr qu'il y a tous les éléments. Euh, et il avait quatre, euh, quatre euh, boîtes de 15 munitions. Non, mais vous imaginez, je sais pas combien il en a tiré, mais ça aurait pu être un carnage. Donc que cet homme-là, qui joue du sabre contre des, des étrangers parce qu'ils sont étrangers, ne fait l'objet d'aucun suivi... C'est probablement vrai, enfin, c'est probablement, il n'y a probablement rien à dire en l'état actuel des règles de classement et de règles de suivi de ces individus, et notamment le fait qu'il n'appartenait probablement pas à un réseau, mais évidemment que c'est quelqu'un, pour un gouvernement qui se pique de traquer euh, des racistes ou des gens d'extrême droite qui pourraient commettre des attentats, c'est totalement fou, enfin, les, les, bras, les bras nous en manquent. les bras nous en tombent. Enf ensuite, hein, il y a le fait que sa détention provisoire, finalement pourquoi elle, sa détention provisoire, ne peut pas aller au-delà de 12 mois premièrement parce que, de toute façon, on sait qu'on ne veut pas juger ce genre d'affaires devant des assises. Avec une incrimination plus longue, on aurait pu le garder plus longtemps sous les verrous, avant de le juger, hein, puisqu'il y a un problème de magistrat. Mais là, on, le, on passe ça en correctionnel. Alors pourquoi on passe ça en correctionnel Parce qu'on sait que ça ne peut pas aller au-delà de 10 ans. Et si ce n'est pas au-delà de 10 ans, alors on ne peut pas le garder plus de 12 mois. Mais là, encore pire, on l'a même pas gardé 12 mois, on l'a relâché au bout de 10 mois. Mais tout est fou. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont responsables c'est-à-dire, un moment, qu'est-ce que ça veut dire responsable C'est-à-dire effectivement, vous avez les honneurs, les privilèges, vous avez un poste, etc., et on vous obéit, vous avez un pouvoir. Mais en échange, il y a droit et devoir. Si vous êtes responsable, vous répondez d'eux. Quand quelque chose ne tourne pas rond, vous répondez d'eux. Donc normalement, quand M. Darmanin va-t-il sauter, exactement à quel moment De la même façon, les magistrats en France. Mais c'est la seule corporation qui ne répond de rien devant personne. cest totalement fou. Il y a un autre aspect, Guillaume Bigot, de son
0: profil qui, qui m'interpelle à travers les propos de son père, en fait, qui nous dit il était taiseux, renfermé, vous l'avez entendu dans ce reportage, qu'il ne vivait pas comme tout le monde. Il dit aussi il est cinglé, il est fou. Et, et là aussi, une question se pose. Est-ce que la psychiatrie n'est pas aussi passée à côté euh, d'une telle personne
18: Oui, mais je ne voudrais pas tomber dans ce qu'on dénonce souvent, parce qu'à chaque fois qu'il y a un djihadiste, par exemple, la première chose qu'on dit, euh, oh, c'est un, un, un individu déséquilibré. Moi, je pense que, effectivement, adhérer à une idéologie qui vous donne envie de tuer des étrangers parce qu'ils sont étrangers ou de tuer des non-musulmans parce qu'ils sont non-musulmans, de toute façon, vous êtes dérangé. Adolf Hitler était dérangé. Il arrive parfois, dans certaines crises historiques, que la, les pathologies individuelles se synchronise avec les pathologies collectives. Donc, de toute façon, l'idéologie totalitaire, c'est déjà une sorte de pathologie collective. C'est une maladie. Il y a certaines idées qui poussaient certainement tellement loin, deviennent des maladies mentales collectives. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. En fait, la justice, elle est claire sur un point. C'est la question du discernement. Soit votre discernement est atteint, soit il n'est pas atteint. Si vous préméditez vos actes, là, par exemple, on a on l'a on a on a poursuivi cet homme. Il a été poursuivi. Euh, il a été mis en détention provisoire, notamment parce qu'il a lacéré les tentes et blessé deux migrants en 2021 à, Ber à Bercy, à, côté de, à Paris, parce que c'était était un acte raciste et prémédité, et prémédité. Donc cinglé, oui bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que son discernement était aboli Sans doute pas. Enfin, pour terminer, je pense que on, on vraiment, ce qui est très intéressant, enfin intéressant c'est tragique surtout, je pense aux victimes, mais on est vraiment au cœur d'un système, d'un mécanisme où on voit qu'une idée sympathique, protéger les droits de l'homme, qui n'a pas envie de protéger les droits de l'homme Tout le monde est pour les droits de l'homme, tout le monde est pour protéger les libertés individuelles. C'est vrai qu'on n'a pas envie de vivre dans un État dans lequel n'importe quel magistrat, sur n'importe quel prétexte, peut vous incarcérer. C'est normal de défendre la défense, si vous voulez. Mais là, le curseur a été poussé tellement loin, c'est un peu comme dans le communisme, si vous voulez, c'est très bien de partager... Mais si à un moment, cette idée de partage, elle devient folle, si folle et si extrémiste que l'économie s'écroule, ça ne va pas. Là, cette idée des droits de l'homme, elle a été poussée de manière maximaliste. Ça devient fou. Guillaume Bigot, dernier point concernant le profil de cet homme sur lequel
0: je voulais vous interpeller. Selon la procureure de la République de Paris, rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement idéologique extrémiste. C'est également ce que semble avancer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il disait sur place hier.
7: Il est âgé de 69 ans, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses, ses motivations étaient une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça l'enquête judiciaire le, le confirmera. Il était connu des services judiciaires mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un... Euh, d'ultra-droite ou un extrémiste euh, qui participerait à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes. Hein.
0: Et alors pourquoi je vous parle de ça Parce oui. que il y a une polémique euh, désormais, un retentissement politique puisque la gauche accuse l'État d'avoir négligé le danger de l'extrême droite. Euh, Est-ce que ces responsables politiques de gauche font de la récupération un peu rapidement selon vous
18: Ils font de la récupération rapidement et surtout parce que tout en, en tenant ce discours euh, à savoir euh, le, le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre une extrême droite qui serait le couteau entre les dents euh, ou le chargeur entre les dents et qui serait prêt à commettre des carnages sous-entendu, hein, pour rééquilibrer ce que font les djihadistes parce qu'il faut renvoyer tout le monde dos à dos, c'est un pour euh, un pour les juifs, un pour les nazis, hein, tout le monde est, euh, voilà, tout, la balle au centre. Euh, il y a cette idée que l'extrême droite en France, elle serait euh, sous une forme, disons, idéologique d'organisation, de, de, soit de, de mouvement, ça existe hein, tout de même, euh, c'est très marginal, mais ça existe, euh, de, ou de groupes terroristes prêts à passer la la, à l'acte, ces gens-là, euh, ils seraient, ils représenteraient pour l'État la même menace que les groupes djihadistes. Ça pourrait être le cas, il se trouve que c'est pas le cas. Et il se trouve qu'en France, comme à l'étranger... Quand les gens passent à l'acte et qu'ils se revendiquent d'une idéologie raciste épouvantable, atroce, si vous voulez, euh, d'extrême droite, ces gens-là, en général, ce sont des forcenés, ce sont des vraiment des, des gens qui, encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut les excuser et c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas les juger et les condamner euh, très très sévèrement. Mais grosso modo, ils se sont plutôt des gens isolés. Ce qui montre quoi Ce qui montre que ce que euh, la gauche veut appeler l'idéologie d'extrême droite, qui est souvent en fait, le souverainisme, le fait de défendre la démocratie sous une forme nationale. Parce qu'aujourd'hui, défendre la démocratie ou la nation, par exemple, contre l'Union européenne, contre les marchés financiers, ça fait de vous un fasciste, quelqu'un d'extrême droite. Lutter contre la misogynie, l'antisémitisme, l'homophobie de l'islamisme en France, voire la folie raciste des wokistes, ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite. Donc cette, cette idée-là, euh, ça n'a aucun rapport avec, en général, les gens qui passent à l'acte pour des motifs, effectivement, complètement raciste. Donc c'est vrai que c'est très gênant parce qu'on essaye d'établir la balance et on voit même dans ce cas-là que la balance, elle ne tient pas parce que, comme on le, comme on le voit, c'est quelqu'un qui est très dangereux, qui était très dangereux, mais c'est quelqu'un qui était quand même seul.
0: Et, et rapidement, le gouvernement dit prendre en tout cas cette menace très au sérieux, Gérald Darmanin le dit, et rappelle avoir déjoué neuf attentats fomentés par l'ultra-droite.
18: Vous savez, tout ça est, est couvert, à mon avis, par le secret, etc. Donc, euh, moi, je ne doute pas de ce que, ce que dit M. Darmanin. Simplement, euh, voilà, on les morts. Là, il y a trois, trois morts. J'espère qu'il n'y aura pas une quatrième victime. Euh, tout n'est pas, tout, tout pas connu dans cette affaire, hein, qui est extrêmement, euh, extrêmement troublante, extrêmement étrange. Je me souviens aussi que lorsqu'il y a eu euh, les premières premiers victimes de l'affaire Mera, immédiatement, l'extrême-gauche a expliqué qu'il s'agissait d'un attentat d'extrême droite, qu'on voyait bien que l'extrême droite en France, avec ses réseaux, etc. Vous voyez, on, on, en fait, le problème, c'est un glissement sémantique. C'est-à-dire que dénoncer euh, un certain nombre de, de problèmes d'insécurité, de violence en France, ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite. De là, on passe à des gens qui sont un peu excités, très excités, et qui ont des positions, disons, identitaires. Bon, par exemple, qui ne sont pas les miennes, mais qui défendent des positions identitaires. Euh, et... On, pas, on passe, et qui sont parfois des, des partis politiques, on passe à autre chose, c'est-à-dire à, -dire à des, la, la, un discours qui pourrait armer ou justifier une violence euh, inacceptable de nature raciste. Là, si vous voulez, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas, on voit bien que ça ne marche pas.
0: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h30 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Adrien
10: Spiteri. Charles Sobrage est arrivé à Paris ce matin. Le tueur en série français est sorti de prison au Népal il y a quelques jours pour des raisons de santé. Sa vie a inspiré la série Netflix, Le Serpent. Il est lié à une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 1970. Lui clame toujours son innocence. Paysage de désolation à Mar, Un quartier de cette ville chilienne a été ravagé par un incendie. Il s'est propagé dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les autorités, deux personnes sont mortes et au moins 131 maisons ont été détruites. Loin des habitations, le feu est toujours actif dans trois zones forestières. Et puis, clap de fin pour Blaise Matuidi. Le français met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. Il a annoncé hier sur son compte Twitter. En 2018, il avait été sacré champion du monde avec l'équipe de France de football passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Il avait rejoint l'Inter Miami en 2020. Et je suis toujours avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe. On va parler de ces affrontements
0: violents entre manifestants kurdes et forces de l'ordre hier dans le 10e arrondissement de Paris. Des Kurdes en colère après cette attaque qui s'est produite, je le rappelle, rue d'Anguin ce vendredi peu avant midi. La fusillade a fait trois morts et trois blessés tous ciblés par un tireur déjà connu de la justice pour des agressions à caractère xénophobe. Le récit de cette fin de journée extrêmement tendue, c'est signé Éloi Rochebrun.
15: Des policiers qui reculent la rue noyée dans le gaz lacrymogène, une foule en furie. Hier après-midi à Paris, le quartier de la rue d'Anguien a été plongé dans le chaos. À l'origine des affrontements entre les manifestants kurdes et la police, le strict périmètre de sécurité établi autour du lieu de la fusillade. Les manifestants ont commencé à scander le nom de celui qu'ils considèrent comme le commanditaire, puis la tension est montée très vite. Les forces de l'ordre débordées ont subi des jets de projectiles et les manifestants ont même construit des barricades et incendié du mobilier urbain. Six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Le calme n'est revenu qu'aux alentours de 20h. Et vers 22h, à l'initiative du Conseil démocratique kurde, des centaines de personnes se sont rassemblées pacifiquement sur les lieux du drame. Des bougies ont été allumées en mémoire des victimes... Un autre rassemblement aura lieu aujourd'hui, place de la République.
0: Guillaume Bigot, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, je voudrais qu'on tente d'expliquer pourquoi cette colère de la communauté kurde, pourquoi elle voit au-delà d'une attaque xénophobe, pourquoi elle y voit aujourd'hui quelque chose de politique finalement
18: Je vais essayer de, de dire des choses qui peuvent sembler contradictoires, mais je pense qu'il faut vraiment séparer deux, deux raisonnements. Un raisonnement concernant, si on se met dans la tête euh, de ces Kurdes et qu'on met les faits bout à bout... C'est plus que troublant et effectivement, euh, euh, d'une certaine façon, on peut les, on peut comprendre qu'ils aient vu euh, un acte terroriste qui les visait directement. Une fois qu'on a dit ça, enfin, on va y revenir parce que c'est pas si clair euh, et on va essayer de l'expliquer. Il faut tout de suite essayer de peut-être de mettre la mairie, euh, remettre la mairie au, au cœur du village, si j'ose dire. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas cette histoire de communauté kurde en France. Il y a des Kurdes. Alors soit ce sont des citoyens français, soit ce sont des gens qui bénéficient d'une protection du droit d'asile. Et la loi les oblige, non seulement à rester discrets, à ne pas, faire de, de, à ne pas être des militants, comme tous les gens qui, sont, qui bénéficient du droit d'asile, et à ne surtout pas manifester leur reconnaissance à l'égard d'un pays qui les protège, qui protège leur vie et leur famille, en agressant les policiers. Parce que, quel que soit leur ressentiment, leur colère, et moi je la comprends, en plus j'ai des amis dans cette communauté, je ne vois pas du tout l'inter... Enfin, je, ça paraît inacceptable. La France accepte des choses qui sont inacceptables. On devrait demander officiellement à ces Kurdes des excuses. Ils n'avaient pas à s'en prendre au mobilier urbain, à brûler des voitures et à attaquer euh, des policiers. C'est totalement insensé. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant, je me mets dans leur tête. Et dans leur tête, effectivement, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'en 2013... À quelques centaines de mètres, rue Lafayette, trois militantes kurdes, trois femmes, sont abattues par un Turc qui appartient à une organisation d'extrême droite turque qui s'appelle les Lougris et qui est affiliée et manipulée, en fait, comme la plupart de ces Lougris, par les services secrets turcs. c'est qu quasiment appelle... 10 ans jour pour jour. C'est pas seulement 10 ans jour pour jour. C'est qu'à 11h, au 16 rue d'Anguin, à 11h au 16 rue d'Anguin, 55 membres du comité démocratique kurde devaient se réunir pour euh, l'organisation et le calage d'une manifestation qui se déroule aujourd'hui même, qui doit se dérouler aujourd'hui même à la Bastille, pour rendre hommage à ces trois femmes kurdes qui ont été abattues et qui appartenaient à ce même centre culturel. Or, hier à 11h au 16 rue d'Anguin, qu'est-ce qui se passe Un raciste de 69 ans, euh, manifestement pas fiché, condamné etc se pointe et vous savez ce qu'il fait il tue qui il tue trois militants kurdes qui allaient participer à cette réunion et en plus à la même heure et non seulement il tue euh, trois militants mais il commence par tuer une femme moi Écoutez, le profil d'un raciste déséquilibré, pardon... Vous... La, la, la manifestation la, la la aura lieu, je, je
0: précise, à Place de la République aujourd'hui, euh, à, à midi. À midi C'est ça. Et, et je voudrais vous faire, avant de vous, vous, vous poursuivier, euh, Écoutez, le porte-parole du Conseil démocratique kurde de France, qui a donc jugé inadmissible que le caractère terroriste ne soit pas retenu. La situation politique en Turquie concernant le mouvement kurde nous laisse très clairement penser que ce sont des assassinats politiques. Je vous propose de l'écouter, Guillaume. Bien Sido. sûr.
7: L'une des victimes aujourd'hui assassinées, était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite.
0: Voilà pour Agit Polate, le porte-parole du Conseil démocratique kurde de
18: France. Guillaume Bigot. En fait, si vous voulez, imaginez que... Euh vous ayez affaire à un raciste. Alors, les racistes, par définition, sont de sombres imbéciles. Mais, grosso modo, cet homme, même s'il est un peu foutraque, dit son père, isolé, etc., il a forcément vaguement entendu parler des Kurdes. Il a vaguement entendu parler probablement du fait que les Kurdes ont, ont été en des fers de lance pour, pour détruire Daesh. Il sait que les femmes Kurdes sont très rarement voilées, voire pas du tout, sont des gens extrêmement laïques. Et il veut s'en prendre à des étrangers en France... Que fait-il D'abord, il se rend dans un quartier qui est vraiment visiblement tenu par les Turcs, parce qu'il n'y a que des commerçants turcs, etc. Turcs, euh, pardon, dans la rue. Et euh, il va pile à l'heure où il y a cette réunion, la veille d'une manifestation, et la première personne qui la bat, c'est une femme sans voile devant ce centre communautaire, qui est en plus une des responsables. Donc effectivement, vous vous mettez dans la tête de ces militants kurdes, ça devient fou. Après, je... ce sont Est -ce pas... Est-ce que
0: c'est est fou d'imaginer que cet homme ait pu être manipulé non. par une puissance
18: étrangère Et Ça prendrait alors une dimension géopolitique. Vous savez, Anthony, ce que disait euh, euh, Michel Rocard au sujet des, des, des complots, euh, il disait, écoutez, en général, pour faire un complot et pour réussir un complot, ça demande des gens extrêmement intelligents, extrêmement organisés. C'est très rare qu'on rencontre des gens aussi organisés, aussi intelligents. Donc la plupart du temps, quand vous avez un complot, c'est probablement plutôt de la bêtise qu'un complot. Donc les complots sont réels sont très rares. Mais ils existent. Euh, celui qui a mis le feu au Reichstag était soi-disant un Hollandais communiste. En réalité, on sait que c'est le régime d'Adolf Hitler qui était derrière. Euh, donc il existe parfois des manipulations et des coups tordus organisés par des services de renseignement c'est si possible. Là, qu'est-ce qu'il pourrait s'agir de, de... Manifestement, ce Français de 69 ans... Est un, est un personnage épouvantable, un raciste, il est incarcéré. De là à penser que les services turcs euh, les plus l'approcher en prison à travers des gens qui eux-mêmes étaient incarcérés et qui l'ont euh, qu armé d'une certaine façon et qui lui ont donné, qu ont donné à sa folie euh, raciste une cible qui les intéressait eux, oui c'est possible. C'est tout à fait possible, mais on n'en est pas là et on ne va pas spéculer. Simplement, ce que je voulais souligner, c'est que si on se met à la place des Kurdes, effectivement, le hasard est absolument Incroyable. Et donc, eux, euh, ils sont dans un combat terrible et, et ils se sont enflammés. Mais il n'en reste pas moins que c'est inacceptable. Et que finalement, si on prend du recul, on se rend compte qu'une immigration, essentiellement une immigration euh, d'hommes, jeunes, musulmans, à raison de centaines de milliers tous les ans, depuis des décennies et des décennies en France, qui ne peut pas et qui ne veut pas être arrêtée par nos, par nos autorités, ça amène quoi Comme le disait Pierre Brochamp, l'ancien patron de la DGSE, ça amène, un, qu'on pensait, on pensait les luttes religieuses en France stopper après 1905, elle se rallume. On pensait finalement le ressentiment colonial euh, stopper après 1962 l'indépendance de l'Algérie. Il se rallume. On pensait des, des tensions raciales dans notre pays terminées, en tout cas après 1945... Même bon, ça ne peut pas justifier la xénophobie. Hein. Il ne s'agit pas de justifier la xénophobie. Il s'agit simplement de montrer que des dynamiques de tensions à l'intérieur de la société se mettent en branle à notre corps défendant. C'est des mouvements collectifs auxquels on ne peut pas contrôler. Et ajouter, Pierre Brochon, cerise sur le gâteau, cette immigration euh, puissante, elle va en plus déclencher des tensions intercommunautaires. Autrement dit, non seulement les, les nouveaux arrivants vont avoir du mal à s'installer dans la société française, ils vont créer des tensions, mais en plus ils vont se, ils vont se détester entre eux. Alors effectivement, on a bel et bien vu euh, des Maghrébins et des Tchétchènes se battre à Dijon. On a vu récemment à Montpellier euh, des gens du voyage euh, qui, étaient, qui subissaient une opération punitive euh, de Maghrébins euh, à, à Montpellier. Et on a déjà vu sur notre territoire des extrémistes de droite turcs, des loups gris, attaquer bon. des Kurdes.
0: Au autre point, euh, les manifestants qui scandaient euh, « vous, vous ne nous protégez pas à, aux forces de l'ordre françaises ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ressentiment lié à leur lutte contre Daesh en Syrie et en Irak Les, les Kurdes euh, qui disent « En gros, on vous a aidé à lutter contre le terrorisme et vous ne nous protégez pas suffisamment ». Est-ce qu'il n'y a pas une
18: forme de ressentiment par rapport à ça ça nous amènerait dans des. La, la question kurde est vraiment très complexe. Déjà, que que quel a été le rôle des Kurdes dans, ce, des Turcs, dans cette Il y a des Kurdes pardon, en, en Syrie, il y a des Kurdes en Iran, il y a des, Tur, des Kurdes pardon, en Irak, il y a des Kurdes surtout en Turquie. Donc ce qu'il faut dire, c'est que l'essentiel des Kurdes qui sont en France sont des Kurdes qui viennent de Turquie, à 90%. Donc ceux-là n'ont pas combattu, ils ne sont pas plus combattus que les Français euh, contre Daesh. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ceux qui ont combattu de manière extrêmement courageuse contre Daesh, effectivement, ils les considèrent comme leurs frères. Et euh, tous les mouvements kurdes, notamment le fameux PKK qui est peut-être une des dernières organisations staliniennes du monde, euh, vraiment plus stalinienne encore que la Corée du Nord, ce PKK a fusionné avec d'autres organisations justement pour faire face au, au fléau Daesh et euh, ils ont installé... Une sorte de zone qu'ils contrôlent, qu'on appelle le Rojava. Donc, leur ressentiment, c'est quoi C'est pas qu'on les a pas aidés, parce qu'il y, y a pas eu de, de troupes au sol qui ont été envoyées par la France ou par les Occidentaux, mais il y a énormément d'aide logistique, énormément de forces spéciales, énormément euh, de matériel qui leur a été donné. Ensuite, le ressentiment, c'est plutôt qu'aujourd'hui, euh, les Américains, l'OTAN laissent la Turquie, membre de l'OTAN, bombarder en toute impunité. Euh, effectivement ces positions du Rojava et laisse en parallèle ce dont personne ne parle, les forces de Daesh et les plus extrémistes des extrémistes des djihadistes se reconstituer sur place donc vous voyez, personne n'est vraiment un des petits saints il y a beaucoup euh, de Kurdes qui sont des extrémistes de gauche potentiellement assez dangereux mais grosso modo, il faut toujours choisir ses ennemis quand on fait face à Hitler, on s'allie avec Staline sans aucun état d'âme, quand on combat contre Daesh, évidemment qu'il faut s'allier avec les Kurdes par ailleurs, les Kurdes c'est une tragédie pour cette nation qui devait être créée à l'issue de la première guerre mondiale, qui ne l'a jamais été et qui est tiraillé entre des puissances régionales et dont tout le monde se moque. Donc je comprends parfaitement le, le chemin de croix des Kurdes. Mais on pourrait rajouter les Arméniens par exemple. Parce que là on mobilise H24 sur la question ukrainienne. Effectivement l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Donc c'est les droits de l'homme, la démocratie qui est en cause. L'Arménie qui est une démocratie. L'Arménie euh, qui est un pays indépendant et souverain est bombardé par la Turquie, alliée des états unis Mais ça, ça ne dérange absolument personne.
0: Je voudrais, Guillaume Bigot, qu'on évoque le niveau de la menace terroriste en France qui reste encore très élevé, d'autant plus en cette période de fête. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet une forte vigilance. Il demande notamment la présence de policiers à pied, renforcés devant les lieux de culte. Nous avons justement suivi une patrouille pédestre de la police nationale. Elle sécurisait une synagogue à boulogne billancourt Le reportage Fabrice Elsner et Sarah Varny.
9: Autour de cette synagogue, la présence policière a été renforcée. Cette équipe de police sécurise à pied, un lieu sensible, d'autant plus en cette période des fêtes juives de Hanouka. Vous
12: allez bien Oui, très bien, merci. Bon, comment ça se passe ce soir Ça va, ben, voilà, les fêtes se déroulent sur une semaine.
9: Patrouille pédestre, policier en civil ou encore équipe fixe avec armes longues, un dispositif de sécurisation important mis en place à la demande du ministre de l'Intérieur.
12: Nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est la dissuasion. C'est de montrer en fait, euh, euh, au potentiel euh, délinquant euh, ou, ou, ou auteur d'une menace terroriste qu'on est présent euh, et qu'on est là pour sécuriser en fait, les, les fidèles de tout culte euh, confondu.
9: Une sécurisation des lieux qui rassure les fidèles.
12: C'est important pour nous de savoir qu'on peut s'appuyer sur les forces de l'ordre. Il y a un effet bien entendu dissuasif euh, en cas de menace et pour nos fidèles c'est toujours rassurant.
9: Autour des différents lieux de culte juifs, chrétiens et orthodoxes, un dispositif similaire de sécurisation sera mis en place pour les fêtes de fin d'année.
0: Tout cela nous rappelle que les années passent et que la menace terroriste est toujours présente et d'autant plus pour les périodes de, de, de fêtes de fin d'année.
18: Quelle tristesse, je me souviens euh, avoir été euh, rendre visite à des coptes en Égypte, des Coptes en Égypte euh, dans les années 90 et début des années 2000. Et je constatais que l'armée euh, égyptienne était très présente devant les églises. Ça me rendait très triste, je me disais mais vraiment ces gens, euh, ils sont chez eux parce que les coptes égyptiens sont les plus anciens des égyptiens et ils doivent être protégés par leur état de leurs concitoyens et de la haine féroce que leur vouent les islamistes. Et euh, j'étais loin d'imaginer qu'après, euh, notamment le 11 septembre 2001, euh, tout allait basculer chez nous et on allait voir... Effectivement, les synagogues, mais maintenant les églises aussi, euh, les, les temples protestants, maintenant les mosquées, protégés, enfin, ça paraît totalement euh, totalement insensé. On s'habitue à tout et on s'habitue à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. C'est vrai qu'il y a eu, faut être honnête, de, depuis euh, notamment la guerre des six jours, des, des tensions euh, en France et on a un peu protégé les synagogues. Mais enfin, bon, les synagogues dans les années 80, il n'y avait pas de gros dispositifs comme ça, on pouvait rentrer... Euh, euh, même pour un, un office ou n'importe quel moment dans une synagogue, il y avait généralement un gardien qui appartenait à la synagogue et ça suffit. Il n'y avait pas des policiers, des militaires. Là, on est en alerte vermillon. Il y a des gens avec euh, euh, des fusils d'assaut qui doivent protéger tous les lieux de culte en France. Mais enfin, c'est totalement insensé. Donc, moi, je, je, je pense que, puisqu'on dit ça, ça fait de nous, voyez-vous, des racistes, des fascistes. Bon. Maintenant, ceux qui ne veulent pas voir que l'importation euh, d'une population euh, étrangère, essentiellement, euh, de culte musulman a importé avec elle, pas tous évidemment, pas tous, mais a importé avec elle sur la semelle de ses souliers des, des mouvements très puissants de colère et d'idéologie de, islamiste en France et que maintenant ça nous amène à protéger les mosquées modérées, les synagogues, les églises, etc. Ceux-là, eh ce sont simplement des petits collabos
0: à la SNCF les contrôleurs grévistes ont obtenu gain de cause un accord a été signé hier avec des mesures complémentaires en leur faveur seulement voilà si cela a permis de sauver le week-end du nouvel an et bien pour ce Noël c'est trop tard ce sont 200 000 voyageurs qui restent malgré tout sur le carreau je vous propose voilà, de, de regarder un petit peu les prévisions aujourd'hui et demain 3 TGV sur 5 ans en circulation 2 Ouigo sur 3 3 intercités sur 4 il y aura donc cette année des grands-parents seuls qui ne verront pas leur famille c'était évidemment révoltant je vous propose d'écouter l'amertume de certains d'entre eux à notre micro
11: Vous voulez que les grévistes de la SNCF qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants mettent des visages sur les gens qu'ils allaient pénaliser c'est le but de notre présence ici devant la gare
12: ah, Moi je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution et euh, euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux euh, la possibilité d'avoir des voitures bon, c'est bon mais ce n'est pas le cas de tout le monde je devais avoir mes petites filles pour
11: Noël, et puis elles ne peuvent pas venir à cause des trains. Alors euh, je vais me retrouver tout seul pour, euh, pour la soirée de,
13: du 24. Je suis venu passer mon Noël à saint médard en Je n'ai pas de train de retour après le 25-26, donc je, du coup j'annule, je rentre chez moi.
0: Alors Guillaume Bigot, je voudrais qu'on mette en perspective ces témoignages qu'on vient d'entendre avec ce tweet d'Elisabeth Borne, la première ministre. Je salue l'esprit de responsabilité qui prévaut à la SNCF en prévision du week-end du nouvel an. Le dialogue social permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises. Euh, le meilleur chemin ce qui est, ce qui est très Parce que là, on a quand même ouais. un week-end de Noël qui est raté, hein, clairement. Ça, ça semble être un immense échec. Et, et on a le sentiment d'entendre de la Première Ministre
18: travestir ça en, en victoire du dialogue social. C'est quand même étrange. Ce qui est vraiment incroyable, c'est de, de voir à quel point, et ça ne concerne pas seulement ce gouvernement et seulement Mme Borne, ça fait maintenant des décennies que ce mécanisme est installé en France, que les, les, les autorités politiques, les autorités, le pouvoir exécutif, le gouvernement, autrement dit, s'est installé dans un rôle de commentateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils n'ont plus de levier pour agir sur la réalité. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est déplorer, chouiner, commenter, sermonner, verser une larme, donner des conseils. En fait, c'est une, une agence de communication. En fait. c est, c est, la République française c est devenue une agence de commentaires. Voilà, ils produisent du commentaire à la rigueur, ils devraient ou des incantations. Ils devraient, aussi. Ils devraient prendre mon, mon, mon job, en fait, je ne comprends pas où le job des éditorialistes en France. C'est ça qu'ils font. On a l'impression qu'ils ne sont pas aux manettes, qu'ils n'ont pas le pouvoir, qu'ils ne font pas des lois, qu'ils ne font pas des et règlements. Et pourquoi le gouvernement est impuissant dans ce dossier Pourquoi il a été impuissant Moi, j'ai entendu. Les préavis de grève, Mme. ils ont Mme. été déposés en, voilà. en novembre, en octobre. Voilà. Pourquoi c'est bah, vous, vous mottez les mots de la bouche Gouverner, c'est prévoir. Effectivement, ce préavis de grève était déposé depuis octobre. ils connaissaient la situation de tension, mais d'une certaine façon. Je ne vais pas dire que c'est eux qui l'ont créé, mais enfin, grosso modo, il y a deux éléments. Il y a le, toujours pareil, hein, c'est vraiment absolument inacceptable. Même si, même si toute grève est un chantage, il devrait y avoir quand même un moment un peu de décence commune. Il devrait y avoir un peu ces grévistes, même si leur cause est légitime pourrait pouvoir se dire bon Noël c'est vraiment une trêve Noël on va pas faire ça à Noël pourquoi on va pas faire ça à Noël parce que on sait bien qu'il y a des familles qui sont divisées en France on sait bien qu'il y a des gens par exemple qui sont en train des, des personnes âgées qui c'est la dernière fois qu'on les qu'on les verra etc donc il y a il y a un minimum de sacré si vous voulez on peut ça on peut pas toucher qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs c'est pas le sujet mais grosso modo on sait que c'est un moment où les familles se réunissent il y a beaucoup de familles qui sont séparées donc on va on peut faire une grève c'est légal mais pas là or sur les 20 dernières années 14 années avec des grèves au mois de décembre. Donc ces gens-là, non, mais, mais non, non seulement n'ont pas de cœur, mais surtout n'ont pas de tête, hein, parce qu'ils se rendent particulièrement impopulaires et que leurs demandes et leurs, euh, leurs revendications deviennent inaudibles. Maintenant, on en revient au gouvernement. Moi, j'ai entendu M. Beaune qui a dit quoi Il a appelé la direction de la SNCF à discuter avec les syndicats. Et il a, dans la même phrase, appelé les syndicats à dialoguer avec les grévistes. Mais rien ne va là-dedans. C'est-à-dire que la direction de la SNCF, elle est quand même aussi à la main du gouvernement. Le gouvernement a des leviers. Donc s'il veut faire agir la direction de la SNCF dans un sens ou dans un autre, et surtout, comme vous le rappeliez, c'était depuis le mois d'octobre, et on savait que ça n'allait pas bien se passer. C'est sûr et, et certain. Et tout ça pour que les contrôleurs grévistes obtiennent finalement gain de cause à quelques oui. heures du réveillon finalement. Donc on aurait pu régler cette question bien plus tôt peut-être. Ah bah, au mois d'octobre. Voilà, tout simplement au mois d'octobre. Oui, on aurait pu régler cette question parce que derrière... Il faut comprendre, je, encore une fois, il ne s'agit pas de les, de les défendre pour les défendre, mais soit vous êtes dans une logique de service public. Dans une logique de service public, euh, vous avez des obligations. Normalement, vous avez des avantages, mais vous avez aussi des obligations que les trains arrivent à l'heure euh, et de ne pas entraver la marche du service, etc. Et là, je pense que ça justifie davantage une intervention, on dirait, un peu autoritaire de l'État. Mais... Sur, faisons une incise économique, tous les économistes sont d'accord pour dire que quand il y a des phénomènes de réseau, là il y a des, il y a des rails en fait qui sont contrôlés, qui sont qui sont la propriété de RTE, donc euh, financés par l'État français, par les contribuables français, et vous faites rouler des trains. Bruxelles nous a obligés à ouvrir ça à la concurrence. Ça a mis une pagaille, ça commence, c'est pas totalement fini d'ailleurs ce processus, ça a mis une pagaille noire, on a transformé le statut de la SNCF, et donc ces gens qui ont une culture très forte du cheminot, qui veut faire arriver les trains à l'heure, qui sont pas des petits saints d'ailleurs, c'était aussi des gens très syndicalisés déjà, mais grosso modo, qui avaient cette culture du service, maintenant, sont dans une logique bah, capitalistiques et le poisson pourri par la tête donc ils savent très bien en fait qu'ils euh, ne se sentent plus d'une certaine façon d'obligation l'intérêt général ne les concerne plus ce sont des salariés comme des autres hein, et ils disent finalement que compte tenu de ce qu'ils sont payés et compte tenu des contraintes qui pèsent sur eux mais aussi parfois des arguments assez valables de sécurité il y a par exemple des contrôleuses qui sont seules avec des trains de 550 personnes des responsabilités juridiques très importantes sur les épaules des, euh, parfois des... des... Euh, des clients, comme on dit aujourd'hui, donc des usagers, des ex-usagers de la SNCF qui sont très agressifs avec, euh, avec elles. Elles sont seules et elles vont gagner 1600 euros au bout de 20 ans de carrière. La SNCF aujourd'hui recrute des gens à moins que le SMIC et utilise des primes pour faire passer ça au-dessus de la loi et ces primes n'étaient pas jusqu'à présent calculées dans les retraites. Donc tout ce qu'ils demandent n'est pas totalement insensé. Simplement, ce qui est insensé, c'est de se comporter de, de manière totalement égoïste. Il y a aussi un, un échec de la représentation syndicale. parce que, et comment
0: euh, Voilà, ces personnes ont été représentées par un collectif de, de grévistes totalement en dehors des syndicats, qui ne revendiquaient pas, au contraire, qui se oui. détachaient de toute appartenance syndicale.
18: Exactement, on boucle la boucle. Le gouvernement ouvre le parapluie, les syndicats qui, qui déjugent en réalité en privé euh, ces initiatives de la base euh, qui sont euh, qui naissent spontanément sur les réseaux sociaux et on sait ce qu'il faut penser aussi des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'il y a une forme aussi les gens se lâchent un peu sur les réseaux sociaux c'est propice à des organisations non seulement un peu sauvages et spontanées mais c'est propice aussi à une vision quand même un peu autiste un peu égoïste de la société les réseaux sociaux a une sorte de bulle de filtration et eh bien les syndicats qui considèrent que ces mouvements sont illégitimes bah, comme ce sont comme ce sont leurs chefs, ils les suivent. Donc euh, comme ils ont peur d'être débordés par la base, finalement, ils cautionnent. Donc vous voyez, les, le gouvernement n'est pas courageux, ouvre son parapluie parce que M. Beaune, il veut se protéger lui-même, M. Beaune, comme tous les membres du gouvernement. Ensuite, les dirigeants syndicaux veulent être réélus, ré ré etc., ne pas être, se faire déborder de leur base, donc aucun courage et ils se protègent individuellement. Et ces gens, bah, ils sont dans une logique individuelle, comme on l'aura bien appris à l'être d'ailleurs, c'est-à-dire moi je défends mon beefsteak et les autres j'en ai plus rien à faire.
0: Il nous reste quelques secondes Guillaume Vigo, une dernière question. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu interdire les grèves lors des fêtes de fin d'année, des grands départs en des vacances comme le fait euh,
18: l'Italie Oui, c'était une mesure, je pense qu'il y a une, une réflexion de fond sur tout ce qui concerne des réseaux qui ont été financés par le contribuable français, donc qui nous appartiennent, qui ont été indûment privatisés sur ordre de Bruxelles, et que on sait que d'un point de vue économique, ça marche beaucoup moins bien, que ce soit la SNCF ou que ce soit EDF, hein, ça va finir par coûter beaucoup plus cher. Alors c'est vrai, vous pouvez avoir des billets pas chers si vous partez entre 4h et 5h du matin, les années bissextiles, c'est possible. Peut-être qu'on va vous vendre de l'animation dans les trains, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire de la com dans tous les sens et vous vendre des billets d'avion à New York. Hein. Ça, ça s'appelle la privatisation, c'est très peu efficace. Non.
0: Merci à vous Guillaume Bigot. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Euh, vous restez avec nous sur CNews la matinale, le week-end continue. Et puis sur Europe 1, vous retrouvez Lenaïg Monier, Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent réveillon à tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment. Très joyeux Noël.
1: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
2: Bonjour à tous, une météo sous le signe de la grisaille mais néanmoins sous la douceur, une très grande douceur pour la saison digne d'un mois d'octobre. Nous sommes jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales, nous y reviendrons car en attendant, eh bien place à cette perturbation qui fera du surplace hein, sur une très large moitié nord du pays. Ça sera un petit peu plus sec au nord de la Seine avec surtout beaucoup de nuages et quelques pluies qui arroseront les sols vers la Bretagne, Pays de la Loire en remontant vers la Bourgogne, Franche-Comté. Plus on va vers le sud et plus ce sera ensoleillé à l'exception de quelques endroits où les brouillards auront tendance à faire de la résistance. Vous allez voir qu'après leur dissipation dans l'après-midi, place un, un franc et généreux soleil qui aura d'ailleurs tendance à, à remonter par le nord. Mais ça restera quand même bien bloqué, toujours par cette perturbation, avec quelques pluies localement faibles. Donc pour les températures, je vous le disais, douces dès le lever du jour. 12 degrés en direction de la Rochelle, 9 degrés pour l'Alsace, pour la Lorraine, 10 degrés pour la Bretagne et même 7 degrés. Nous sommes très largement au-dessus des normales, hein. bien que ce soit 7 degrés la minimale. Et donc dans l'après-midi, alors accrochez-vous bien le Père Noël pour... On pourra même s'habiller en, en short et en t-shirt, pourquoi pas, puisque nous allons dépasser localement les 20 degrés entre Corse et continent. Nous aurons 18 à 19 degrés le long de la vallée de la Garonne et la moitié nord restera un tout petit peu plus fraîche, mais c'est vraiment relatif hein, puisque les températures sont très douces, comprises entre 11 et 12 degrés sous les nuages.
1: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
0: on nous nargue un peu dans le sud de la France, quand même, ouais, sur la, la, météo. Bonjour, Elisabeth Bonjour, Lévy. Bonjour, mais moi, j'aime le froid, l'hiver. Hein, bon, donc... ben, vous êtes, euh, bon, vous êtes servi par la douceur pour le moment, mais on n'est jamais à l'abri d'une vague de, 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 fraîcheur. Ça arrive bien vite. Directrice de la rédaction de Causeur, Elisabeth Lévy, je le précise pour nos téléspectateurs. S'ils ne le savent pas déjà, bien évidemment, je vous remercie d'être là avec nous. C'est un ce plaisir
14: d'être avec vous. Avec plaisir partagé.
0: Également, Guillaume Bigot, politologue, qui euh, poursuit, mon coéquipier, qui poursuit cette matinée avec moi jusqu'à 10 h Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal. À la une, Emmanuel Macron qui dénonce une attaque odieuse dont les Kurdes ont, dont les Kurdes ont été victimes au... En plein cœur de la capitale, trois morts et trois blessés ce vendredi dans une fusillade. Nous serons sur place dans ce quartier endeuillé avec Éloi Rochebrun et Sacha Robin dans un instant. Le gouvernement qui salue l'esprit de responsabilité, le dialogue social à la SNCF. Étonnant propos alors que 200 000 Français sont privés de train pour rejoindre leur famille à Noël. Les contrôleurs grévistes eux, ont obtenu gain de cause en signant un accord avantageux avec la direction. Mais pour les voyageurs de ce week-end, il est déjà trop tard. Tout comme ses grands-parents isolés qui ne pourront pas retrouver leurs proches. Quelle réussite ce dialogue social Une grève qui vient encore aggraver la solitude de nos aînés à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Nous avons suivi les employés de cette société qui livre des repas et qui pour Noël passeront un petit peu plus de temps avec les personnes âgées pour tenter de rompre l'isolement. Le reportage à la fin de ce journal. On commence évidemment avec cette émotion qui était vive hier, ce bilan terrible. Trois morts et trois blessés dans une fusillade au cœur de la capitale. Les faits se sont déroulés rue Danguin dans le 10e arrondissement devant le centre culturel kurde. Le ministre de l'Intérieur parle d'un homme qui a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers. Emmanuel Macron dénonce une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible. Retour sur les faits avec Célia Barot.
3: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue d'Anguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
0: Et nous rejoignons tout de suite sur place Eloi Rochebrun et Sacha Robin. Eloi, bonjour. Vous êtes devant ce centre culturel kurde rue Danguin à Paris, dans le 10e arrondissement. Un quartier qui se réveille bien évidemment endeuillé ce matin.
15: Oui, oui, effectivement, je suis devant le centre Ahmed Kayat où se sont réunis depuis très tôt ce matin une centaine de personnes ils sont venus très tôt ce matin pour déposer notamment des bougies pour veiller la mémoire des victimes de la tuerie, trois personnes je le rappelle et c'est aussi un quartier sonné et complètement choqué qui s'est réveillé dont des commerçants des rues adjacentes dont la rue Faubourg Poissonnière nous avons interrogé plusieurs d'entre eux, ils nous ont fait part de leur désarroi. Dans
10: cette rue-là, j'ai jamais assisté à des scènes comme ça. C'était terrible. C'était terrible. D'ailleurs, on, fa... on a fermé plutôt que d'habitude la boutique, on a fermé à 17h, hein, au lieu de 20h. Paris, qui est... tous les commerçants, ils ont fermé. Et c'était vraiment hallucinant, quoi. Enfin, on n'a jamais assisté à des scènes. C'est des scènes de guerre, quoi.
12: Les
18: policiers, ils venaient vraiment déborder. Mais vraiment, ils venaient de partout, par contre. des partout, partout, de, de, de tous les camps. Et c'était, euh, franchement, c'était une scène euh, euh, affreuse, comment dire. Même par exemple le magasin en
12: face, il a laissé ses, euh, ses, ses, ses tables. J'ai eu peur de ma
18: vitrine, j'ai parti le, en courant, ramener toutes les gestes, tables, puis rentré ici.
10: Hier, je te remercie là. J'étais à, à l'intérieur, entrer pour tout le monde. J'ai fermé la porte, on ferme la porte, juste à côté de moi c'est les bombes des de, gaz. J'ai
15: un peu mal. Oui, vous l'avez entendu, ce quartier a aussi subi des débordements euh, forts, euh, des affrontements entre les policiers et les manifestants kurdes. Un autre rassemblement aura lieu place de la République à midi et cette fois-ci sous haute surveillance policière pour essayer d'éviter les scènes de chaos qui ont eu lieu hier après-midi.
0: Merci Éloi Rochebrun, merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra et qui vous accompagne ce matin. Elisabeth Lévy, peut-être un, un mot déjà sur le deuil de cette communauté kurde
14: oui, bah écoutez, ça, cette émotion est compréhensible. Ils ont déjà été frappés. Et puis il y a une histoire du peuple kurde qui est quand même une histoire euh, tragique. Si vous voulez, c'est un peuple qui est euh, éparpillé entre au moins quatre États. Et je ne parle pas de la diaspora européenne euh, qui n'a jamais réussi à avoir d'État, qui effectivement a été notre allié euh, en Syrie contre Daesh. Euh, et si vous voulez, il y a en plus cet acte terrible sur lequel on ne sait pas encore. mais... Ils ne peuvent pas envisager. On ne le sait pas évidemment. Euh, ce qu'on sait pour l'instant, on ne voit pas de lien entre le. En tous les cas, c'est ce que a dit Gérald Darmanin. On ne voit pas de lien entre ce tueur et un quelconque réseau, la Turquie ou et. Donc il est possible, je le dis, dis bien possible, qu'à la fin, si vous voulez, il n'ait même pas été visé en tant que Kurdes, ce qu'ils ne peuvent pas envisager. Hier, vous savez, on se parlait avec Guillaume, on connaît très bien ce quartier, lui, parce qu'il n'est est pas loin, et moi, parce que la rédaction de Causeur est tout à côté. Donc c'est un quartier, effectivement, assez euh, très mélangé, si vous voulez, et, et donc il, euh, on ne sait pas du tout, il est possible qu'il soit allé dans ce quartier juste par pur racisme pour trouver des gens d'origine étrangère, on ne sait pas. Mais euh, pour eux, c'est très difficile. Et les gens, hier, eh, ils n'en démordaient pas. Moi, j'avais des amis qui étaient sur place qui disaient « c'est la Turquie ». Et en même temps, je, je, je le comprends. En revanche, je crois quand même qu'il faut un moment, oui. ça ne justifie en rien... Les attaques contre la police française, si sûr, voulez, les débordements bien sûr, bien du
0: communautarisme
14: kurde ne sont pas plus acceptables parce qu'il y a eu ces morts.
0: On reviendra sur ces débordements voilà. à partir de 9h30. Guillaume Bigot, un mot déjà sur cette journée évidemment endeuillée pour la communauté kurde à Paris, avant d'évoquer peut-être le profil du, du tireur présumé.
18: Bah, en effet, le, leur deuil et leur tristesse, euh, d'abord parce qu'il y a trois morts euh, et, et des gens qui sont blessés, peut-être qui luttent pour leur, pour leur vie. Là, on ne peut penser, euh, on ne peut qu'avoir une une pensée pour eux, pour leurs proches. Ça, c'est individuellement. Mais au-delà, oui, il y a cette tragédie des, des Kurdes. C'est une, euh, une nation qui, qui n'a jamais eu d'État euh, et pour laquelle on peut avoir beaucoup, beaucoup de sympathie. C'est mon cas. En plus, c'est vraiment une communauté très attachante quand on les, quand on les connaît, quand on, on fréquente leur, leur, leur commerce, etc. Ce sont des gens particulièrement ouverts qui, euh, qui, généralement, manifestent leur reconnaissance pour la France. Donc ça, oui, bien sûr. Et il faut distinguer donc la, la, la sympathie, le fait de souffrir avec eux, de ce qu'ils ont subi et de, de leur sort collectif. Euh, et ce qu'on a vu hier, et je ne peux rejoindre que ce qu'a dit euh, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire que c'est pas une façon de manifester sa reconnaissance pour un pays euh, qui vous accorde l'asile, qui vous protège. Et, euh, et c'est pas une façon de, re, de non plus d'exprimer de, sa reconnaissance pour un pays qui vous a livré les armes, qui vous a aidé au plan logistique, etc. Parce qu'il y a aussi des forces spéciales françaises qui étaient parmi eux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et la France finalement ne, enfin, on, on accepte des choses qui sont inacceptables. Ouais, Sur cet et, aspect, je vous ai... euh,
14: juste un tout petit mot parce que vous avez dit oui c'est une communauté très attachante, etc. Oui, il y a aussi oui. un, un militantisme kurde du PKK, du PKK qui n'est pas toujours très attachant. Il faut quand même. On y reviendra, ah, même... Elisabeth,
0: si vous le voulez bien. À, Pardon, 7h... 7h30 à 9h30. Si vous me le permettez, je voudrais d'abord qu'on s'interroge sur le profil de ce tireur présumé, interpellé peu de temps après le drame et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, qui a déjà commis des violences avec armes par le passé. Les précisions de Charlotte Gorzala, on en discute juste après.
6: William M. est né à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Ce Français de 69 ans, conducteur de train à la retraite, était déjà connu des services de police avant le drame de la rue d'Anguin pour deux tentatives d'homicide, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé
7: que le tireur présumé pratiquait le tir sportif. Nous savons c'est qu'il était tireur dans un club de sport qui avait déclaré de nombreuses armes.
6: Mise en examen l'an dernier pour avoir attaqué un camp de migrants et proféré des insultes xénophobes, William M. était en attente de son procès et venait de sortir le 12 décembre dernier d'une année de détention provisoire.
8: Ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé se euh, euh, serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021, et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Son
6: père dresse le portrait d'un homme taiseux, introverti et différent des autres.
9: Il ne s'exprimait pas. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il a
6: toujours été comme ça. Lors de son interpellation, 60 cartouches ont été retrouvées sur William M., la police judiciaire a été saisie d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire avec armes. Elle devra notamment déterminer le mobile du suspect.
0: Il y a un profil accablant de, de ce suspect, condamné à 12 mois de prison en juin dernier pour des violences commises en 2016, mais il avait fait appel de cette condamnation. Puis en décembre 2021, il avait été placé en détention provisoire après avoir attaqué un campement de migrants dans le parc de Bercy. Il a été libéré sous contrôle judiciaire il y a seulement quelques jours, le 12 décembre. En 2017, il était également condamné à de la prison avec sursis pour détention prohibée d'armes. Et cela pose une vraie question, comment est-il possible que cet homme soit en liberté aujourd'hui été en liberté jusqu'à jusqu hier.
14: Apparemment, bah, comme vous le savez, la... alors je suppose qu'il y a de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme dans cette règle, parce que vous savez, on nous attaque beaucoup sur la détention provisoire, donc il y a une limite à la détention provisoire, euh, qui est un an, si je ne m'abuse, pour quand vous n'en courez pas, quand vous... vous avez commis un acte qui, euh, où vous ne voulez pas encourir plus de 10 ans de prison. Donc, mais bon, écoutez, sans rentrer dans les, les questions euh, euh, de technique juridique, il y a deux, enfin si vous voulez, il y a de quelque euh, façon qu'on y réfléchisse, on se demande ce que ce type foutait, faisait dehors, pardon, que, pourquoi il était en liberté. Ah mais C'est intéressant
0: ce que vous me dites, parce que et... vous me dites, en, en clair, il n'y a pas de dysfonctionnement de la justice, c'est comme ça. Bah, J'en
14: Genre... sais rien, écoutez, soyons prudents. Parce, parce qu'on qu pourrait s'imaginer pas... que Alors, que euh... Ma camarade Judith Weintraub disait hier, oui, il y a cette euh, limite, d'abord c'était un an, et il euh, y a quand même... Euh, le juge a une marge d'appréciation. Il faut quand même qu'il le vérifie que le type est, est apte à sortir. Donc si vous voulez, la dangerosité, pas, la personne, voilà, sur la dangerosité. Donc, mais il est tout à fait possible. Et je ne crois pas. On parlait déjà hier parlaient d'idéologie de la justice. Je crois même pas. Je crois, si vous voulez, c'est que ah bon, bah il peut sortir, il sort. C'est-à-dire, il y a un moment où euh, ça doit aller trop vite, on doit avoir trop de dossiers à examiner, donc on ne sait pas. Mais la deuxième chose qui me frappe, c'est qu'il était dans un club de euh, sportifs de tir sportif, c'est-à-dire que euh, il n'y a visiblement pas de euh, connexion entre les fichiers euh, poli. Alors, euh, en France, les administrations sont très connectées quand elles veulent vous traquer pour ceci ou cela. Essayez d'échapper à une contravention simplement pour euh, excès de vitesse et vous allez voir, ils vont vous retrouver. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que ce type était dans un. Dans, dans un... Un club de tir sportif et qu'il pouvait avoir accès à des armes. Et là, vous voyez, on se dit, mais ben c est, c est, en réalité, là, je pense que la plupart des Français se disent, mais pourquoi cet homme était-il en liberté
0: Guillaume Bigot, dernière réponse avant de passer à, à la suite de, de nos sujets ce matin. Euh, cet homme aurait-il dû être en prison Y a-t-il eu un dysfonctionnement de la justice ou c'est simplement que
18: la loi est telle que voilà, cet homme était euh, dehors Non, mais il y a deux questions. Il y a la question du suivi de renseignements de de police administrative préventive, de surveiller des gens dangereux. Moi, je veux bien qu'on puisse dissoudre Génération Identitaire parce ouais. qu'ils ont contrôlé des migrants sur un col euh, dans les Alpes et que ça fait d'eux de dangereux nervis qui peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État. Je veux bien. Mais là, on a un gars quand même qui joue du sabre en... Parce qu'il traque des étrangers parce qu'ils sont étrangers et qui en blessent. Et lui donc, euh, il n'est pas surveillé, tout va bien. Alors probablement derrière cette histoire de surveillance, c'est le fait d'appartenir ou non à un réseau, à une organisation. Apparemment, ce ne serait pas le cas. Sur le plan de la justice, bien sûr qu'il y a le phénomène des moyens, pas assez de greffiers, pas assez de magistrats, pas assez de places de prison. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est le code de procédure pénale cours, cours de, européen des droits de l'homme ou pas, de toute façon, la, la manière dont on a tordu euh, les, les règles pénales en France hein, sont inapplicables, d'abord pour les policiers, c'est vraiment un casse-tête chinois, c'est infernal, et en plus, ça oblige les magistrats, au nom des sacro droits de l'homme et de la protection des libertés individuelles, ça et les des obligent, droits de la défense. Les droits de la défense, ouais. ça les oblige à ne pas établir de lien entre ces affaires. Et, et en fait, si vous voulez, d'un côté, l'individu est là, et la société, et la protection de la société est là. Il voilà, n'y a plus aucun équilibre. Entre les deux. On a un droit qui est d une, d vraiment d'une mollesse. Si vous passe, un extrémiste vous de droit de surtout.
14: Oui, mais enfin, ça revient ça, au même. Il est mou face aux ça, ça au crime et extrême dans les droits de la défense qui sont Exactement. Si vous la chose la plus importante. Mais quand même, la justice, c'est là, pour, comme vient de le dire Guillaume, pour protéger la enfin, société. Les deux,
0: les deux. 9h14 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Adrien Spiteri.
10: Tempête historique aux États-Unis. 1,5 million de foyers américains sont privés d'électricité. Des milliers de vols sont annulés. Conséquence de chutes de neige et de températures glaciales. Les ressentis atteignent parfois les moins 50 degrés. La dépression pourrait ensuite se déplacer vers le Québec. Pelé passera Noël à l'hôpital. L'une des filles de la légende brésilienne a publié hier soir une photo en sa compagnie sur son compte Instagram. Une nuit de plus ensemble, a-t-elle déclaré. L'ex-footballeur de 82 ans lutte toujours contre un cancer du côlon. Et puis le père Noël commence sa tournée. Il est parti de son village de Rovaniemi, en Finlande. Des dizaines de millions de kilomètres l'attendent désormais pour sa traditionnelle distribution de cadeaux. Il assure avoir reçu énormément de lettres cette année.
0: Allez, à la SNCF, les contrôleurs grévistes ont obtenu gain de cause. Un accord a été signé hier avec des mesures complémentaires en leur faveur. Seulement voilà, si cela a permis de sauver le week-end du Nouvel An, eh bien pour ce Noël c'est trop tard. Ce sont 200 000 voyageurs qui restent malgré tout sur le carreau. Vous voyez les prévisions aujourd'hui et demain. 3 TGV sur 5 en circulation, 2 Ouigo sur 3, 3 intercités sur 4. Il y aura donc cette année des grands-parents seuls qui ne verront pas leur famille. C'est évidemment révoltant. Écoutez l'amertume de certains d'entre eux à notre micro.
11: Vous voulez que les grébistes de la SNCF, qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants, mettent des visages sur les gens qu'ils allaient pénaliser. C'est le but de notre présence ici, devant la gare.
12: Ah, moi, je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution. Et, euh, euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux. La euh, possibilité d'avoir des voitures, bon, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je
11: devais avoir mes petites filles pour euh, Noël, et puis elles ne peuvent pas venir à cause des trains. Alors euh, je vais me retrouver tout seul
13: pour, euh, pour la soirée de, du 24. Je suis venu passer mon Noël à saint médard en Je n'ai pas de train de retour après le 25-26, donc je, du coup j'annule, je rentre chez moi.
0: C'est euh, les grévistes qui font la loi, la SNCF
14: vous avez posé une question disant euh, euh, qu'on aurait des trains le week-end prochain, mais pas ce week-end, mais surtout on n'en aura pas l'année prochaine. En fait.
0: Vous, vous nous dites rendez-vous l'année prochaine, bah ou il y aura encore un mouvement de grève où moment, où vous Moi, vous je plus. suis
14: à la SNCF et je me dis ah oh ben c'est super, on leur a fait du chantage et le chantage a marché. Et ben l'an prochain, je recommence. Pourquoi je me gênerais S'il suffit si vous voulez, de faire une grosse pression. Et après, la légitimité ou pas de leurs revendications, euh, on peut en discuter. C'est la méthode qui me paraît euh, douteuse. Et par ailleurs, c'est pas comme s'ils n'avaient rien obtenu dans les mois précédents. Donc, euh, il me semble qu'ils ont eu 6% d'augmentation, ce qui n'est pas le cas d'énormément de Français. Donc, euh, je, dis pas que, je ne dis pas que ce sont des privilégiés. Je n'aime pas du tout cette... Euh... Une inflation de 7%. Mais... Voilà. Bon. Donc... Euh, c'est même pas sur euh, la légitimité de leurs revendications c'est que c'est vraiment effectivement d'une façon cynique de jouer sur le rapport de force et moi je vous fiche mon billet de train, que l'an prochain... Celui de l'an prochain, du coup. Ben oui, non mais, si vous voulez, il n'y a aucune... En fait, ils auraient aucune... C est, c est... Et je les comprends. Pourquoi mais vous Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Bigot
0: Ça veut dire que l'an prochain, on pourrait pourra être soumis à, à, à des grèves de la SNCF, des agents de la SNCF, alors que ce soit contrôleurs ou autres, mais en tout cas des cheminots. On n'est pas contrôleurs, hein on dit chef de bord, <rire> c'est ça que vous voulez ouais, euh, dans, dans, euh, voilà.
18: dans la Agent novlangue, on dit chef de bord. bord voilà. je sais quoi, ouais. Donc Les chefs non. de
0: bord ou autres cheminots qui pourraient, qui pourraient à leur tour ou continuer en tout cas avec d'autres mouvements de grève l'an
18: prochain Oui, ce cynisme et cet égoïsme sont insupportables, je suis bien d'accord avec Elisabeth Lévy. Et euh, oui, ils ont vu que ça marchait, pourquoi ils ne recommenceraient pas De toute façon, euh, j'ai dit tout à l'heure, je me répète, au cours des 20 dernières années, il y a eu 14 grèves au, au mois de décembre à la SNCF. Bon. Donc, mais par contre, il euh, y a peut-être une autre raison pour laquelle il n'y aura pas de contrôleurs ou d'agents commerciaux, c'est qu'ils les recrutent pratiquement au niveau du SMIC, voire même un peu moins, et ils arrondissent avec, euh, euh, disons, des primes, lesquelles ne sont pas prises en compte pour les retraites, par exemple. Donc vous voyez, c'est un peu comme l'hôpital, c'est-à-dire qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. La logique de la privatisation, c'est une logique de l'individu, c'est une logique du cynisme, c'est une logique, si vous voulez, du... On nous dit, dit c'est scandaleux, ils, euh, ils font du chantage. C'est scandaleux, ils font du chantage. Mais ce faisant, ils appliquent exactement les méthodes des fonds de pension. Les fonds de pension, si vous ne leur donnez pas des aides, ils vont immédiatement fermer l'usine et l'ouvrir à côté. Donc c'est la logique du capitalisme, c'est la logique de l'individu roi. L'individu fait ce qu'il veut et on boucle ce qu'on disait d'ailleurs avec les réformes du Code de procédure pénale et les droits de la défense. Bon, pour le
0: gouvernement, apparemment tout va bien puisqu'on a sauvé le week-end du Nouvel An. Regardez ce que dit euh, Elisabeth Borne sur Twitter, la première ministre. Je salue l'esprit de responsabilité qui prévaut à à SNCF en prévision du week-end du Nouvel An, le dialogue social permet toujours de trouver le non. meilleur chemin pour les salariés et les entreprises. Bon, c'est pas plutôt un immense échec sur tout ce se qui s'est passé
14: Non, mais là on se pense. <rire> si vous ils sont, ces gens oh, sont le meilleur en... chemin. Alors ces gens sont contents euh... c'est-à-dire ils n'anticipent rien. Il le 1er avril, vous pouvez lui dire, hein, Madame euh, Non. Euh, ils n'anticipent rien. Donc, il, il met trois jours. Euh, Clément Beaune, je sais pas, avait disparu. Il a, il a mis 24 heures à se rappeler, à se souvenir, pardon, de, du fait qu'il était ministre des Transports. Et Madame Borne est contente. Et je suppose que quand les faillites, par ailleurs, euh, sur un autre domaine, à cause des prix de l'énergie, quand, quand on va nous annoncer euh, des dizaines de milliers de faillites, euh, ou des milliers de faillites à la rentrée, euh, ils vont mettre un mois à s'en rendre compte. Et puis ensuite, ils vont se féliciter parce qu'ils ont recevé quelques entreprises. Non mais là, on est quand même un peu inquiet. Mais... On est inquiet que, euh, on est inquiet de cette autosatisfaction. De...
0: Guillaume Bigot, ça vous, ça vous surprend que le gouvernement travestisse quand même un, un échec patent en euh, victoire du dialogue euh, syndical, du dialogue social
18: non, mais je pense que Elisabeth Lévy et moi et d'autres, on devrait s'inquiéter parce qu'on est éditorialiste. Notre métier consiste à analyser et à commenter l'actualité qui se déroule euh, et apporter un regard pour analyser les rapports de force et dire ce qu'il faut en penser. Euh, et bien là, le gouvernement, ben, c'est son métier en fait, c'est son nouveau métier. Ils sont éditorialistes, ils sont commentateurs. Ils disent. Ils ce que vous voulez dire, c'est que réalité. le
0: gouvernement est impuissant en fait. C'est ça, c'est là où vous voulez venir. Face à, face à ces euh, mouvements sociaux, le gouvernement n'a aucune prise finalement pour. Euh... Il ne s'est rien passé depuis les préavis de, de grève qui ont été déposés Je ne sais pas
18: s'ils ne peuvent rien faire ou s'ils ne veulent rien faire. Je me, simplement, je me borne à remarquer que ça ne les empêche pas de parler. Donc de parler pour, d'une certaine façon, mieux souligner leur impuissance. C'est Mathieu Bocoté qui a, qui a eu cette formule très heureuse. Il a dit finalement, la politique aujourd'hui, ça consiste à expliquer pourquoi euh, ce qui est nécessaire est impossible. Voilà, donc ils sont dans un rôle de commentateurs. Madame Borne ne déroge pas à cette, à cette règle, euh, Monsieur Beaune non plus, mais pff, ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années que nous gouvernants nous ont habitués à ce, commenta à bah là, ce commentaire a... permanent. Bah,
14: vous avez peut-être raison, mais là, euh, euh, on atteint quand même des sommets, parce qu'on a oui. vraiment l'impression, pardon, on a quand même l'impression qu'ils débarquent tout d'un coup. Ah bah oui, c'est super, le dialogue social, mais ça c'est vraiment, c'est presque un gag. S'il n'y avait pas des gens sur le carreau dans les gares, on aurait quand même envie d'avoir un grand éclat de rire et de dire merci ah ben, Madame Borne de nous mettre un peu de gaieté et, dans notre vie.
0: Et rapidement, en, en une minute, Guillaume Bigot, mais qu'est-ce que ça nous dit de la représentation syndicale <rire> L'esprit de responsabilité. Pardon. C est,
18: c est, non, j'en prie, mais en, en fait... Puisque, je le rappelle, ce ouais. conflit est
0: porté par un collectif euh, de grévistes, de contrôleurs grévistes, anonymes euh, anonyme et qui n'est pas affilié, qui n'est pas rattaché, qui euh, voilà, rejette toute appartenance syndicale.
18: On a, quelques, on a donc des syndicats qui sont très peu représentatifs, on le sait, c'est un phénomène bien, bien enquisté en quelque sorte, et ils sont obligés de, les, de suivre leur base. Quand bien même ils trouveraient que cette démarche est illégitime, ils la légalisent d'une certaine façon euh, en, le, en, en, en les suivant. Voilà, c'est ça qui se produit, c'est totalement fou. Et là, on a un monsieur, monsieur Beaune qui dit au patron de la SNCF, parlez-vous syndicats. Les syndicats, eux sont en train d'essayer de comprendre à qui ils ont affaire et d'essayer de les retrouver mais déjà sur Internet. C'est extraordinaire.
14: Une complètement... phrase très vite. Je vois que le compteur nous dit qu'on a bientôt fini. C'est ce bien, assez... vous savez
18: où est le compteur. Oui, est oui, que je trouve chose. assez
14: drôle, c'est que tout d'un coup... Tous les, une grande partie des, commenta des commentateurs semblent regretter le temps oui. où c'était les syndicats bénis qui faisaient euh, les grèves, comme c'était merveilleux, comme si une grève menée par la CGT Sud, etc., était plus euh, facile à vivre pour les usagers qu'une grève menée par un collectif anonyme. Donc là, maintenant, si vous voulez, on sanctifie des syndicats qui ont été eux-mêmes pris en otage, comme le disait un de mes camarades. Si vous voulez, c'est les syndicats qui sont pris en otage. Je crois que c'est Carbon216 qui disait ça, ça m'a fait rire. Mais... Et, et du
0: coup, vous avez arrêté de regarder le compteur, là, j'imagine.
14: Ah, pardon voilà, Parce que là, on va, va peut-être faire une petite je pause de Merci. Je le sais.
0: Merci à vous. Vous restez avec nous. De toute façon, on est ensemble jusqu'à 10h. On vous. poursuit nos débats dans la matinale week-end. Pardon, je m'étouffe. On revient dans un instant sur CNews. La matinale, week-end sur CNews, de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai toujours le plaisir de partager ce plateau avec Elisabeth Lévy et Guillaume Bigot. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30 à la une. La colère de la communauté kurde en France. Des violents affrontements ont eu lieu en plein Paris entre manifestants et forces de l'ordre. Après une fusillade ce vendredi qui a fait trois morts et trois blessés, ils manifesteront encore leur colère ce midi. Place de la République à Paris. Les fêtes de fin d'année toujours sous le signe de la menace terroriste, une menace encore très élevée. Le ministre de l'Intérieur a demandé une présence renforcée des policiers et des gendarmes devant les lieux de culte. Nous avons suivi une patrouille pédestre devant une synagogue de Boulogne-Billancourt. Ils luttent également contre le terrorisme, mais à des milliers de kilomètres de chez nous, ce sont nos militaires en opération extérieure. En ces fêtes de fin d'année, alors qu'ils sont engagés et loin de leur famille, on vous présente leur mission. Dans ce cinquième épisode, nous serons sur une base de la coalition internationale au Koweït. Un reportage signé Antoine Esteve. On vient à ces affrontements violents entre manifestants kurdes et forces de l'ordre hier dans le 10e arrondissement de la capitale. Des Kurdes en colère après une attaque terrible qui s'est produite rue d'Anguin ce vendredi peu avant midi. La fusillade a fait trois morts et trois blessés, tous ciblés par un tireur déjà connu de la justice pour des agressions à caractère xénophobe. Le récit de cette fin de journée extrêmement tendue, c'est avec Éloi Rochebrun.
15: Des policiers qui reculent, la rue noyée dans le gaz lacrymogène, une foule en furie. Hier après-midi à Paris, le quartier de la rue d'Anguien a été plongé dans le chaos. À l'origine des affrontements entre les manifestants kurdes et la police, le strict périmètre de sécurité établi autour du lieu de la fusillade. Les manifestants ont commencé à scander le nom de celui qu'ils considèrent comme le commanditaire, puis la tension est montée très vite. Les forces de l'ordre débordées ont subi des jets de projectiles et les manifestants ont même construit des barricades et incendié du mobilier urbain. Six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Le calme n'est revenu qu'aux alentours de 20h. Et vers 22h, à l'initiative du Conseil démocratique kurde, des centaines de personnes se sont rassemblées pacifiquement sur les lieux du drame. Des bougies ont été allumées en mémoire des victimes. Un autre rassemblement aura lieu aujourd'hui. Place de la République.
18: Guillaume Bigot, un mot sur ces violences qui se sont produites hier soir. Je pense qu'il y a deux choses à en dire. D'abord que il est inacceptable que les Kurdes... Euh, D'abord, il n'existe pas de communauté kurde. Soit ce sont des citoyens français, soit ce sont des, des gens qui bénéficient du droit d'asile, d'une protection. Ils ne peuvent pas en aucun cas manifester leur reconnaissance à l'égard d'un pays qui les protège et qui les a accueillis en, en dégradant le mobilier urbain et euh, en attaquant la police. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que l'enchaînement des circonstances et des événements est telle que pour eux, c'est sûr qu'il s'agit d'une manipulation des Turcs. Pourquoi Parce qu'en 2013, trois militantes du PKK ont été abattues en plein Paris à quelques 100 mètres de la rue Lafayette, et qu'hier, à 11h, 55 membres euh, du comité démocratique kurde devaient se réunir aux 16 rues d'Anguin pour préparer la manifestation en mémoire de ces femmes qui ont été abattues par les services secrets turcs et en 2013, à la même heure, à la même, pratiquement à la même adresse. Et donc là, ce déséquilibré se pointe là, et il veut tuer apparemment des étrangers, et qui tue-t-il en premier Une femme qui n'est autre que euh, la responsable de ce centre-là. C'est l'enchaînement de suspicion pour eux. Pour, pour c'est inimaginable. Si c'est si une coïncidence,
14: c'est une coïncidence incroyable. incroyable. Euh, moi, euh, si vous voulez, le déséquilibrer, ça va bien. On le récuse quand il s'agit d'attentats islamistes. Euh, ce type est un... Euh, il est peut-être par ailleurs il faut être déséquilibré il probablement voilà, c est, c est euh, est un raciste et xénophobe c'est un type tout à fait raciste et xénophobe probablement et donc euh, son déséquilibre n'est en rien une, une bon excuse en revanche moi ce qui m'a frappé dans les images c'est et, et d'ailleurs ça renforce ce que vient de dire Guillaume c'est que les policiers étaient là simplement pour hmm sécuriser un quartier ils n'étaient pas ça casqués pas ils n'étaient ils pas, pas, pas du tout préparés à l'avalanche d'objets divers et variés qui leur sont tombés dessus. Et je m'associe à Guillaume pour dire que quelle que soit l'émotion, et je comprends l'émotion, ça n'est pas du tout acceptable euh, de, de faire ce genre de choses. Voilà. Bon, maintenant, il y a une véritable émotion et ils ont le sentiment, si vous voulez, d'être toujours, je cherche un mot poli, mais de toujours les, les, euh, les sacrifier de l'histoire. Euh...
0: Allez, on va passer au, au niveau de menaces terroristes en France, qui est toujours très élevé, d'autant plus en cette période de... <rire> Pardonnez-moi. D'autant plus en cette période de fête, c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur a demandé, j'en ai un juste à côté, mais je vais y arriver. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une forte vigilance. Gérald Darmanin demande notamment la présence de policiers à pied renforcés devant les lieux de culte. Nous avons justement suivi une patrouille pédestre de la police nationale. Elle sécurisait une synagogue à Boulogne-Billancourt. Le reportage est signé Fabrice Elsner et Sarah Varni.
9: Autour de cette synagogue, la présence policière a été renforcée. Cette équipe de police sécurise à pied, un lieu sensible, d'autant plus en cette période des fêtes juives de Hanouka. Vous
12: allez bien Oui, très bien, merci. Bon comment ça se passe ce soir Ça va, ben, voilà, les fêtes se déroulent sur une semaine.
9: Patrouille pédestre, policiers en civil ou encore équipe fixe avec armes longues, un dispositif de sécurisation important mis en place à la demande du ministre de l'Intérieur.
12: Nous, ce qu'on recherche en fait, c'est la dissuasion. C'est de montrer en fait, euh, euh, au potentiel euh, délinquants euh, ou, ou, ou auteur d'une menace terroriste qu'on est présent euh, et qu'on est là pour sécuriser en fait, les, les fidèles de tout culte euh, confondu.
9: Une sécurisation des lieux qui rassure les fidèles.
12: C'est important pour nous de savoir qu'on peut s'appuyer sur les forces de l'ordre. Il y a un effet bien entendu dissuasif euh, en cas de menace et pour nos fidèles c'est toujours rassurant
9: autour des différents lieux de culte juifs, chrétiens et orthodoxes, un dispositif similaire de sécurisation sera mis en place pour les fêtes de
0: fin d'année. Tout cela nous rappelle que les années passent que la menace terroriste est toujours aussi présente finalement.
14: Bah oui, visiblement euh, en tous les cas on le sait comme ça, il faut dire que nos services euh, semblent déjouer beaucoup de tentatives beaucoup d'attentats parce que... 39 euh, attentats
0: islamistes et 9 attentats d'ultra-droite ont été déjoués depuis 2017 selon Gérald Darmanin. Oui. Effectivement, on peut se féliciter de l'efficacité de nos oui, services de et renseignement. alors,
14: j'en je, bah profite puisque vous nous citez, si vous voulez, je commence un peu à en avoir assez, je ne dis pas qu'il n'existe pas des groupuscules d'ultra-droite, mais d'abord, je commence à en avoir assez d'entendre la gauche, les instrumentaliser euh, cela comme elle a instrumentalisé ce qui s'est passé hier en nous expliquant que ça avait un rapport avec qui vous savez suivez mon regard, euh, c'est-à-dire un peu tout ce qui est à gauche de Mme Hidalgo euh, si vous voulez, pour eux, on est déjà proche du fascisme hein, euh, donc je commence à en avoir... Vous voulez dire à droite de Mme Hidalgo plutôt À droite de Mme Hidalgo, merci Anthony <rire> euh, donc euh, et que euh, je ne nie pas que ça existe mais évidemment, la menace principale, que ce soit d'ailleurs en termes sociétal, en termes idéologiques, en termes de progression, vous ne voyez pas l'idéologie dil droite progresser dans la société française. Sur votre. Ce sont les chiffres,
0: en tout cas, qu'il donne, lui, voilà, sur la non lutte mais en. Mais c'est pas en la même chose. Soi, euh... Si vous
14: voulez, sur l'islamisme, <coughs> vous voyez bien qu'il y a une idéologie, il y a des mômes à l'école qui vont en tenue islamique. Que je sache, on ne voit pas des hordes de gamins arriver à bien en skin Et tant mieux. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que mettre. Les deux sur le même plan me paraît être encore une manip, si vous voulez, et en plus associer ces groupuscules d'ultra droite à ce que appellent l'extrême droite est une deuxième manip. Si vous voulez, je ne sache pas qu'il y ait des partis dans notre pays qui cautionnent ce genre de choses. Et, Hier, si vous voulez, le, le défilé des vertueux nous expliquant l'extrême droite à frapper, euh, etc. Ça ne va pas du tout. Ils se moquent de bon, nous maintenant. Qu on qu'on peut quand même se féliciter
0: euh, néanmoins on se félicite de, de nos ans. services de renseignement, de ces hommes de l'ombre hein, qui font quand même euh, ah bah, un boulot incroyable pour enfin, éviter euh, d'avoir un, oui. euh, un bon.
14: pays en deuil ah, quoi. Bah, Pardon, on les félicite. Eux surtout d'abord plutôt que de nous féliciter nous parce que vraiment il faut les remercier. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je, je vous réponds en plaisantant, mais oui et non en même temps parce que si vous voulez ce qui est problématique c'est que ça fait au moins depuis 2015 qu'il y a une nouvelle une recrudescence d'un nouveau terrorisme et que on s'en sort pas. On en est à protéger les églises, les synagogues, les mosquées. On ne s'en sort pas. Enfin, euh... Guillaume Bigot,
0: sur cette menace terroriste, elle est croissante aujourd'hui Est-ce qu'on va pouvoir vivre un jour apaisé, ne pas avoir besoin de surveiller
18: euh, les lieux de culte en France, les églises, les synagogues, les mosquées Non, non, c'est un, euh, un phénomène mondial. L'islamisme a commencé par faire des ravages dans les pays musulmans. Ils ne s'en sont toujours pas sortis. Ils sont également sous pression. Euh, c'est une guerre de très, très, très longue haleine, en fait. Euh, donc, on ne va pas s'en sortir si facilement, malheureusement. Pour le reste, euh, je pense que c'est... Si vous voulez, moi je, quand je visitais des pays en Égypte par exemple où je voyais des églises euh, protégées par l'armée, je me disais mais c'est vraiment d'une incroyable tristesse hein, et on s'habitue à tout. Maintenant, voilà, pour nous c'est normal de voir des lieux de culte hein, protégés par des hommes en armes. Alors je veux bien qu'ils se renvoient dos à dos, mais tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'extrémistes bouddhistes. Hein, c'est la raison pour laquelle les églises, les synagogues, les mosquées euh, modérées... Euh, et les temples protestants sont protégés en France par des hommes en armes. Bien sûr, c'est le fléau du bouddhisme modéré, ça on a bien compris. J'entends le, le, le sarcasme.
0: Eux aussi concourent à, à notre protection contre le, le terrorisme, à la lutte contre le terrorisme. Ce sont nos militaires en opération extérieure, nos militaires français. Cinquième épisode de notre série de reportages auprès des soldats. Nous sommes ce matin sur une base de la coalition internationale au Koweït, une base où sont stockés armes, matériels, véhicules blindés. La visite guidée est signée Antoine
12: Esteve. C'est une base immense au milieu du désert koweïtien. Un centre logistique géant pour les armées de la coalition présente au Moyen-Orient. Ici, les soldats américains profitent du calme de ce petit pays pour stocker matériel et armement. À quelques centaines de mètres de l'entrée de la base, nous visitons cet immense parking. Sur plusieurs kilomètres de long, des milliers de véhicules blindés sont stockés par l'armée américaine, prêts à être utilisés quelque part dans la région.
8: On
12: a des quantités
0: immenses de véhicules, de matériel et de main d'œuvre au cas où quelque chose arrive dans la région. On est tout près de l'Iran, tout près de la Syrie. L'État islamique est toujours actif et on n'est pas loin d'Al-Qaïda non
8: plus.
16: C'est trop facile d'oublier pendant ces dernières heures de la guerre contre le terrorisme. Mais des choses se passent encore tous les jours. L'armée américaine
12: ne cache pas ses intentions. Accumuler un arsenal énorme au milieu de cette poudrière du Moyen-Orient Nécessaire en cas de nouvelle intervention militaire. Quelques dizaines de soldats français forment un détachement qui lui aussi s'occupe de dispatcher le matériel pour les 600 soldats de la force Chamal en Syrie et en Irak.
16: Je m'insère euh, au sein de, de cette coalition pour euh, assurer la, la protection des, des bases. 90% je dirais de, des, des gens qui sont présents ici euh, au sein de la, la zone d'opération sont américains. Donc... La majorité de ce matériel-là est américain, mais on a du matériel également
12: d'autres nations. 27 nations au total, toutes ont un objectif commun, la lutte contre les groupes terroristes armés, mais aussi la préparation méticuleuse d'un possible futur conflit dans la région.
0: Alors on vient d'entendre Guillaume Bigot, et je vous ai vu réagir dans le reportage, euh, 27 nations au sein de cette coalition internationale, et, et j'avais envie de vous demander quelle est la place de la France dans tout ça. Est-ce qu'elle a un poids décisionnel Est-ce qu'elle est écoutée, estimée pour ses conseils, ses décisions
18: <rire> ouais, oui, Alors vous coup, riez quoi, déjà... Bah Il oui, est... suffit d'avoir vu l'armée américaine en opération oui. pour répondre. <rire> euh... Il faut pas sous-estimer l'armée française, même si euh, elle a trois jours de munitions, même si elle est échantillonnesque, même si on a pris du retard parce qu'on attendait de l'Europe des financements sur les drones, etc., qui ne sont jamais venus. En attendant, depuis 1945, si on compte les guerres de décolonisation, depuis 1945, il n'y a pas une année pendant laquelle l'armée française s'est pas battue. Les armes françaises ne sont pas battues sur tous les continents. C'est l'armée la plus aguerrie du monde. On a tous les systèmes de défense, y compris l'arme absolue, c'est-à-dire le sous-marin à propulsion nucléaire, lanceur d'engins nucléaires, et... C'est une armée extrêmement euh, crédible, une des plus grandes armées du monde. Il n'en reste pas moins que le général de Gaulle avait fermé les bases de l'OTAN, sorti du commandement intégré de l'OTAN, et on en est maintenant rendu des 50 ans plus tard à jouer les supplétifs, voire les vigiles, pour garder les tanks américains au Koweït. C'est étrange, parce que nous avons des bases françaises, alors aux Émirats Arabes Unis, de mémoire on a des bases françaises au Sénégal, au Gabon, et probablement, j'en oublie encore, et à Djibouti, très important. C'est important qu'on soit dans la zone du détroit d'Ormuz. c'est important qu'on soit dans le canal de Suez, et c'est très important aussi qu'on sécurise nos intérêts en Afrique. Mais là, qu'est-ce qu'on fait là-bas On fait là-bas bah, là ce que les Américains nous demandent de faire. Non, oh,
14: alors, il bah, y a quand même, il y, y a tout de même un autre problème que j'entendais de notre reporter euh, expliquer que dans la poudrière moyenne-orientale, les Américains voulaient être prêts à agir. Sauf que. Contre l'Iran Sauf que. Les souvenirs euh, qu'on a des actions américaines, si vous voulez, sont euh, plutôt euh, des actions qu'on contribue contribué à déstabiliser encore plus. C'est-à-dire, on a détruit des États qui étaient tout à fait, qui n'étaient pas des États ni euh, démocratiques ni fréquentables. Tout ce que vous voulez, je Donc ne Ça, c'était
0: pour... il y a vingt ans. Euh, oui, non, pas. Après,
14: voilà. après, il y a, il y a eu, euh, si vous voulez, une. Bah, oui, mais c est, c est... on en paye encore le prix. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils sont sortis d'où Daesh et compagnie et Vous avez totalement raison. On en paye encore le prix. Donc, on sait détruire. Le problème, c'est qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est ce qu'on appelle le state building, euh, le, la construction d'un état.
18: Droit de quel droit les États-Unis ont détruit
14: d'ailleurs Et nous ne savons pas le faire. De toute façon, je ne parle même pas de droit, je parle de réalisme, de pragmatisme. Nous ne savons pas quand on a détruit un état le refaire. Et euh, le problème de toute cette région. Et après, je poserai une question à Guillaume. Le problème de toute cette région. Ah, après, on aura le rappel de l'actualité. Et vous poserez peut-être une question à Guillaume. D'accord, si merci. Vous Alors, le problème de cette région, c'est ce qu'on appelle les États faillis. Si vous n'avez pas de Structure étatique, vous voulez, ça favorise le chaos.
18: Mais quand on dit état failli, en fait, le, le concept même d'État est très récent dans ces régions. Oui, ce sont des États euh... tribaux, ce sont des États multi-ethniques. Sont... Sont... Oui, oui, ça, oui. Ça, ça, ça a mis mille ans chez nous d'installer bon, un oui, État. Oui, Donc, oui. je pas, je pas, 9h45, je vous relance dans un faire, instant. On va se faire par
0: Après, je vous promets, je remets une pièce dans la machine. 9h45, <rire> le rappel de l'actualité avec euh, Adrien Spiteri.
10: Trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris hier. Un homme de 69 ans a ouvert le feu dans le 10e arrondissement de Paris à proximité d'un centre culturel kurde. Connu pour des faits de violence avec armes. il a été interpellé et placé en garde à vue. Le suspect indique avoir agi parce qu'il était raciste. Le réveillon de Noël perturbé à la SNCF au deuxième jour d'une grève des contrôleurs de Wigo sur trois et un quart des intercités sont supprimés ce week-end tout comme 40% des TGV. Le préavis de grève a en revanche été à lever pour le week-end du Nouvel An, après un accord entre la direction du groupe et les syndicats. Et puis, clap de fin pour Blaise Matuidi. Le Français met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. Il l'a annoncé hier sur son compte Twitter. En 2018, il avait été sacré champion du monde avec l'équipe de France de football. Passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, il avait rejoint l'Inter Miami en 2020.
0: Bon, je voudrais revenir avec vous à la lutte contre le terrorisme. Justement, cet engagement des militaires français à l'international, il est essentiel pour lutter justement euh, contre le terrorisme et pour favoriser notre sécurité intérieure aussi. C'est de là que Ma parle. question
14: à Guillaume, en eh ben fait. Non mais là, je suis, suis sérieux. C'est-à-dire que vous avez parlé de nos intérêts. Vous avez dit qu'en Afrique, effectivement, on défendait nos intérêts, et Bien notamment sûr. des intérêts en termes de sécurité. Mais il me semble que notre présence en Afrique est de plus en plus contestée, qu'on notre départ un peu. Précipité. La queue entre les jambes du Mali, euh, je dirais. Je n'ai pas le sentiment qu'en Afrique de l'Ouest, on soit autant aimé euh, qu'avant. Que Et donc, euh, Guillaume, comme je sais que vous êtes un bon spécialiste de ça, euh, est-ce qu'on euh, est qu peut continuer à assurer de cette façon notre sécurité sur nos bases africaines Et est-ce
0: que ces opérations extérieures sont le point de départ de notre sécurité intérieure
18: alors là, ça fait beaucoup de questions. Disons que nos intérêts, oui, nous avons des intérêts. Euh, L'approvisionnement en uranium est un intérêt. Euh, les ressortissants français qui sont présents sur place et les entreprises présentes euh, sur place dans ces pays sont, correspondent à des intérêts. C'est absolument légitime qu'on les défende. Mais quand on dit ça, on a l'impression qu'on est dans une opération euh, néocolonialiste, voire impérialiste. Or, c'est faux. On a des accords de défense avec des pays qui sont souverains. C'était notamment le cas avec le Mali, dont il faut rappeler que le Mali nous a appelé au secours et que 38 de nos hommes ont perdu la vie pour défendre l'intégrité du Mali et pour défendre la sécurité <coughs> des Maliennes et <coughs> des Maliens. C'est ça la réalité. Donc maintenant, la propagande russe bat son plein avec les autorités locales qui se sont euh, propagande de russe et Oui, enfin, les, le, 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 si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est que l'État, et on en parlait tout à l'heure, est très fragile. Comme l'État est très fragile, euh, qu'il y a des querelles et ethniques, etc., on a bien fait d'intervenir, pour répondre à votre question, cher Anthony, oui, ponctuellement à la demande du Mali pour éviter que cet État ne s'écroule, ce qui aurait été très problématique pour eux, bien sûr, mais aussi pour nous. Le problème, c'est qu'en restant, restant sur place, on est devenu un acteur qui a été manipulé par les différentes factions. Et on est rentré dans le jeu politique malien. Et à partir de là, comme l'État, la notion d'État est extrêmement fragile, qu'est-ce qui se passe avec Wagner avec la Russie C'est simple, il n'y a pas plus d'État euh, qu'avant, simplement il y a des gens qui volent les matières premières, et, et Wagner et la Russie leur servent finalement de garde prétorienne, de sécurité personnelle. Oui mais il ne faut pas alors. oublier, vous oubliez un acteur dans
14: l'affaire, et d'ailleurs c'était pour cela euh, que nos soldats y étaient... Euh, comment Les djihadistes. Bah, vous oubliez que dans toute cette bande sahélienne, euh, il y a ce qu'on appelle les katibas, les djihadistes, alors des, des groupes et des factions, euh, là euh, franchement on y perd son latin si je puis dire, parce que vraiment, il euh, <coughs> euh, y en a... Euh, en tout genre, qui se battent entre eux comme vient de le dire Guillaume, donc il y a aussi cet acteur et que l'idée au départ c'était quand même euh, d'aller d'abord combattre ces groupes terroristes, ces groupes qui pouvaient fomenter, fomenter des attentats en France et en Europe et, euh, là-dessus, euh, on finit oh. par être... On a je, un peu peur d'être... Je voudrais, défermé. si vous
0: le voulez bien, parce qu'on est le 24 décembre oui. et que je me suis levé très tôt, je commence à avoir un petit peu faim <rire> je voudrais qu'on parle du repas de Noël euh, pour que je vous ayez qu déjà un petit pas. peu l'eau à la bouche, <rire> même si je vais devoir me coucher tôt ce soir, peut-être vais-je pouvoir en profiter un petit peu vous allez peut-être faire vos toutes dernières courses vous qui nous regardez ce matin euh, évidemment, vous l'avez vu, hein, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le prix d'absolument tous les produits a flambé, mais pour beaucoup de Français et peut-être pour vous aussi, pas question de faire des économies sur le repas de Noël, on se ceinture un peu plus tard. La preuve avec ce reportage au, au, au hall Paul Bocuse de Lyon, temple de la gastronomie française, c'est un reportage signé Olivier Madigné.
13: À quelques heures du réveillon, les Halles de Lyon font le plein. Ce commerçant écoule des volailles de Bresse par dizaines. Certes, le prix a augmenté, mais la clientèle est toujours là.
4: C'est encore euh, dans ces périodes un peu trop que les gens vraiment euh, se font vraiment plaisir et on essaye d'oublier une mauvaise année en se faisant vraiment plaisir avec des très beaux produits. Donc on a toujours un regain, une grosse demande au niveau des volailles de bresse, des volailles de haut de gamme et des volailles fermières de qualité. Non, non, Noël, on se fait plaisir quoi qu'il en coûte.
13: Huîtres, foie gras, fromage, tout est plus cher cette année sur les étals des Halles. Mais c'est Noël et les clients ne changeront rien pour ce réveillon. La priorité est de se faire plaisir.
1: Je ne vais pas changer les habitudes.
6: Il y aura toujours du foie gras, du saucisson brioché... C'est une fête vraiment spéciale et que ben on, se, on modérera nos habitudes après.
8: On fait des choix en fait, donc on part pas en vacances, mais on se fait plaisir à table. Cette année, réveillon, ce sera un petit plateau de fruits de mer et puis euh, par exemple une coquille, euh, une coquille Saint Jacques, euh, enfin des produits comme ça.
13: Au Al Paul Bocuse, c'est près de 30% du chiffre d'affaires
18: annuel qui se joue pendant les fêtes de fin d'année. Guillaume Bigot, qu'est-ce qu'il y aura à table ce soir Alors ce sera franco-danois, donc il y, aura de la, il y aura à la fois de la dinde de, de manière assez classique, euh, mais on a aussi, euh, chez les Danois, c'est très important dans les pays nordiques, ça vient, ça vient des pays nordiques, il y a toutes ces traditions du sapin, de, de mélanger euh, euh, le solstice d'hiver et puis la, la naissance de, de Jésus. Et donc on, on aura aussi euh, euh, vous savez, des poissons fumés avec de l'alcool... Euh, Probablement très fort, donc j'espère que je serai en wow. forme. Demain vous, matin.
0: Vous, vous êtes en forme pour demain matin, hein. mmh. je compte sur vous. J'ai besoin de vous en, en, ce, en ce dimanche une 25 une décembre. Spéciale. Allez, on va parler sport.
17: Et hop, France Par Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Par Brise et son prêt de véhicule.
16: Quoi de mieux qu'un stadium à guichet fermé pour accueillir ce bouillant derby Toulouse-Castres, une rivalité locale surtout, mais aussi des retrouvailles après la demi-finale de Top 14 en juin dernier, remportée par le CO. Des retrouvailles favorables aux Toulousains, lancées par la botte de Melvin Jaminet par deux fois. De retour après plus de deux mois d'absence pour blessure. Une première période qui se joue au pied. Julien Dumora lui répond, 6-3 à la pause. Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Jaminet d'abord pour donner six points d'avance au stade toulousain. Dumora, ensuite par deux fois. Le CO recolle à neuf partout à la 57e. Mais le même Dumora est sanctionné d'un carton jaune pour un placage sans ballon sur Gelon. Toulouse profite de sa supériorité numérique.
13: Ballon capté par Gelon, ballon porté des Toulousains. L'épreuve de force avec Méafou, la percussion de Merco qui s'écroule sur la ligne et qui marque. Le premier essai du match aplati par le colosse australien du stade toulousain
16: jaminé auteur d'une seule erreur au pied ce soir, sa première de la saison transforme et offre même dans la foulée 10 points d'avance à Toulouse. Castre n'abdique pas, Dumora de retour est aussi impérial au pied. Le derby n'est pas encore plié, 22-15 à 5 minutes de la fin. Mais le CO termine à 14 et voit ses chances de revenir anéantie. Babillot est exclu pour ce placage au surgelon. Dumora offre tout de même le bonus défensif à Castre. Le derby est toulousain. Score final 22-18. Toulouse conforte sa place de leader.
17: Et hop, France Par Brise. Malgré votre de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Par Brise et son prêt de véhicule.
0: Mmh.
17: Restez avec nous sur News dans un instant. Bonjour
0: docteur Mio, Brigitte Mio, qui va vous parler du foie, un organe que vous allez probablement solliciter dans les jours qui viennent. Alors si vous voulez en prendre soin, je vous conseille de bien l'écouter. Moi aussi, je vais faire de même. Je vous souhaite un excellent réveillon et je vous, trouve, je vous retrouve dès demain, 7h pour vous souhaiter un très joyeux Noël. A demain.
1: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
2: Bonjour à tous, ce sera un week-end encore sous le signe de la grisaille, mais sous la douceur, une très grande douceur, puisque nous serons jusqu'à 9 voire 10 degrés par endroit. Au-dessus des normales de saison digne d'un mois d'octobre. En attendant, côté celle, eh bien toujours cette perturbation qui va onduler une bonne partie de la journée hein, sur la moitié nord du pays. Ce sera beaucoup plus couvert pour les départements situés au nord de la Seine. Mais toujours des pluies localement faibles qui auront tendance à circuler des pays de la Loire vers la Bretagne en direction de la Bourgogne-Franche-Comté. En revanche, plus on va vers le sud, plus c'est ensoleillé. À l'exception de quelques brumes et brouillards qui ont tendance à résister par endroits. Mais après leur dissipation, vous allez voir que le soleil va l'emporter, en tout cas sur un bon tiers sud du pays. La preuve, hein, dans l'après-midi, en revanche, euh, la perturbation restera euh, cantonnée sur une bonne moitié nord, toujours avec ses plus faibles. Et on surveillera encore ce risque d'avalanche, puisqu'en effet, avec le redoux, eh bien, euh, non seulement euh, ça rend le manteau et le neigeux instable, mais aussi ça peut faire gonfler les rivières d'où également un risque de crue. Donc pour les températures Très douce au lever du jour. 7 degrés, la minimale qu'on observe vers le Massif central en direction de la vallée de la Garonne. 12 degrés en direction de Bordeaux. 11 degrés pour Paris. 9 degrés à Strasbourg. Et donc dans l'après-midi, sous le signe de la douceur, comme je vous le disais, plus de 20 degrés localement attendu en Méditerranée, que ce soit à Perpignan ou du côté d'Ajaccio. 12 degrés pour Paris. Tout comme à Strasbourg, tout comme à Brest. La minimale reviendra pour la Bourgogne et le Pays de Côte de 11 degrés.
1: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
10: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews à la une de ce samedi 24 décembre. Ce terrible bilan à Paris, trois morts et trois blessés dans une fusillade. Un homme de 69 ans a ouvert le feu dans le 10e arrondissement. Interpellé et placé en garde à vue, il affirme avoir agi par racisme. Les faits se sont déroulés à proximité d'un centre culturel kurde. Retour sur les faits avec Célia Barot.
3: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue Danguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis, où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
10: Et c'est tout un quartier qui se réveille en deuil ce matin. Les commerçants ont levé le rideau, mais les souvenirs de la veille sont encore très vifs. Je vous propose de les écouter. Bah, vers le coup de midi, euh, il était presque midi, on a entendu des tonnations. Et puis comme il y a signé une rue où il y a des travaux, on a pensé vraiment à des travaux. Jusqu'à qu'on a vu plein de, de policiers, euh, le service de Samy, le service de secours. Ils ont bloqué la rue et là on a su que vraiment il y a quelque chose qui se passait de grave. Mais après on a su par des témoins qu'ils étaient euh, proches de la scène, qu'il y avait euh, une fusillade, quoi. Que quelqu'un a tiré malheureusement. Très choqué, ouais. très choqué, mais c'est pas bien. pas. Nous on a en France, on hein, est étrangers quand même en France, mais nous on a intégré pour la France. Mais c'était pourquoi Je comprends bien c'est le monsieur qui, qu'est-ce que ça, il est marqué dans la télé. C'est fou, mais pourquoi on la C'est la justice, pourquoi on la sait. Voilà pour les principaux titres. Dans un instant, retrouvez le docteur Milo. Elle vous parlera d'un organe très sollicité pendant les fêtes. Il s'agit du foie, évidemment. Très belle journée sur CNews.